0: هر قتلی شبکه گسترده ای از آدم رو درگیر میکنه. از شاهدا گرفته تا معمورایی که نفر اول میرسن سر صحنه جنایت تا وکلا تا حیط منصفه ای که اطلاعات رو بررسی میکنن خانواده های قربانیان که باید با پیامدهای های حادثه کنار بیان هرچی هم که قتل دلخراشتر باشه این شبکه پیچیده میشه. داستان این اپیزود در یک شهر کوچیک اتفاق میفته در آمریکا شهر ویکو در ایالت تگزاس در تابستان 1982 نقطه مرکزی داستان هم یک جنایت وحشیانه است برای همین از اون اپیزودایی که برای بعضی ها ممکن مناسب نباشه به خاطر خشونتش از جمله برای بچه‌ها من علی بندری هستم این اپیزود پنجاه و نهومه پادکست چنل B و در آبان 98 منتشر میشه چنل بی پادکستی که در هر اپیزودش ما گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان برای شما تعریف میکنیم گزارشی رو که در این اپیزود تعریف می‌کنیم با عنوان The Murders at the Lake آقای مایکل هال نوشته در آوریل 2014 در تگزاس مانثلی منتشر شده در سایتشون هم هست در توضیحات اپیزود میتونید لینکش رو ببینید می دونستین ایران بیشتر از کل اروپا قله های بالای 4000 متری داره من اینو از اسپانسر این اپیزود یاد گرفتم ایران دات کام تا قبل از اینکه ایران پلاتو رو بشناسم من نمیدونستم مسافری رو که دوست داره بره ایران سفر ماجراجویانه چطوری باید راهنمایی کنم برای آدمی که دنبال ادونچره یکی که میخواد بره اسکی یا اسکی کوهستان یا بره دوچرخ سواری، بره کوه نوردی، دماوند بره، دره نوردی کنه برای اینجور جور آدما ایران پلاتو خیلی جای خوبیه اینا راهنما های هرفهی هستن، چند سال تخصصی دارن کار میکنن روی سفرهای ماجراجویانه مسافرای مختلفی داشتن، از کشورهای متفاوت، سنای مختلف با یکی از مهموناشون من حرف زدم یک خانوم هشتاد و چند ساله نیوزیلندی یک جاهایی از مسیر تهران تا شیراز رو با دو چرخه باهاشون رفته بود انقدرم خوشش اومده بود گفت من برگشتم سال بعد دوباره باهاشون یه جاهای از همین مسیر تهران شیراز رو رکاب زدم خیلی خیلی راضی خیلی خوشحال تو این سن زوق از صداش میبارید با یادآوری سفر یا یکی دیگه از مسافراشون که باش حرف زدم یک پسر 17 ساله‌ای بود که از کانادا اومده بود اومده بود واسه اسکی اونم میگفت از همه نظر این یکی از بهترین سفران بود تو یک سفر هم اسکی کرد اسکی آزاد هم کویر رفت هم اصفهان دید هر دوی این مسافراشون هم به من گفتن که ما با دیگران پیشنهاد کردیم ایران پلاتو رو بازم میکنیم منم پیشنهاد میکنم که ببینید سایت و اینستاگرامشون رو کار جذابی میکنن. ایران پلاتو هم یعنی فلات ایران دیگه لینکش در توضیحات اپیزود هست ایرانپلاتو بریم دیگه تو قصه اپیزود پنجاه و دریاچه که داستانش همونطور که گفتیم به دلیل خشونتی که داره و سحنه هایی که توش توصیف میشه برای بچه ها نامناسبه یکی از شخصیت‌های اصلی این قصه مرد 39 ساله به نام ترومن سیمونز. سیمونز پلیس داره در یک بعد از ظهر تابستانی در شهرستان کوچکشون گشت میزنه گشت پلیس سال 1982. ایشون هم امروز شیفتش ساعت 3 بعد از ظهر شروع میشه تا یک صبح. یه جوریه که همسرش رو نمیتونه خوب ببینه. برای همین وسط گشت هی می پیچونه میره در داره اونا یک سریع به خانم میزنه و الانم رفته اونجا دیده خانومش رو فکر میکنه که بره یه لغمه چیزی غذا بخوره و بعد بره برای بقیه شیفتشه تو این فکر راست که یه پیغام فوری میاد که بله در یه پارکی نزدیک دریاچه وکو وکولیک جنازه ای پیدا شده تابستان اون سال تا هم تابستان خشنی بود برای این شهر 100 هزار نفری دوازده نفر تا اون موقع کشته شده بودن عدد بالایی بود بعضی از این قتلا از اونایی بود که قبلا هم دیده بود یک روسپی رو چاقو زده بودن انداخته بودن تو رودخونه مثلا اینا ولی بعضی هاشون هم بود که خشونتشون عجیب بود یه بابایی رو چهار تا اوباش گرفته بودن بهش گفته بودن بیاین این سیگاری رو ما روشن کن روشن نکرده بود گرفتن انقدر زدنش تا مرد یا سر یه دیگه ای دوتا پلیس گشته شده بودند انگار جنایت های شهرهای بزرگ داشت پاشون به اینجا هم کشیده می شود. به این شهر کوچیکم کشیده می شد کم کم سیمونز خودشم هم اهل همینجا بود خوب بلد بود همه جاهای شهر و بلد بود از این پولیس های با انگیزه هم بود تیز، زبل، تشنه ادالت هاش بعد از یک مدتی گشت زنی توی خیابون می دیگه پشت میز و کارهای دفتری و اینا این ولی مونده بود کف خیابون در سالهایی هم که کار کرده بود یه شبکه درست کرده بود از خبرچینا با اتکا و همینا کارشون می برد جلو خوبم می برد جلو کاری هم دیگه به مسائل داخلی اداره و تیم و زیراب و این چرکبازی های کارمندی نداشت بعدش اصلا می اومد از اون ذاتن هم از این کارا بعدش می اومد همین کفه خیابون میگفت اینجا برای من بهتره شم پلیسی من هم قویه همینجا بهتر میتونم کار کنم مسائلو حل کنم پرونده ها رو حل کنم معطل اینو اون نمیشم اینجا تو خیابون این شم پلیسی هم چیزی بود که بهش مینازید بهش افتخار میکرد و واقعا از اولش هم اینو داشت تو این سالها آب دیدهش کرده بود اهل عمل بود آدمی بود با اعتماد به نفس کاری و تیز اون روزم که این پیام بهش رسید، سری دور زد رفت سمت دریاچه، دور دریاچه یک طبیعت بکر دلچسپی بود، پوشیده از درخت، جون میداد واسه چادر زدن و پیاده روی و ماهیگیری و تفریحات سالم، رفت دمه در پارک دید که چند تا مأمور پلیس هستن و ماونی کلانتر هست و سلام و علیک و چطوری و چطورم و رفتن با هم دیگه سوار ماشین شدن رفتن تو پارک از یه جاده خاکی باریک رفتن پایین بین بوته‌ها پیچ تاب خوردن تا رسیدن به یک سراحی خلوت پرتی در یه جادهی در کنار جنگل دید که بله یه سری معمور از کلانتری و نگهبانی اونجا هستن و یه سری خبرنگار هستن و سیمون زمان ماشینش پیاده شد رفت سمت یکی از معمورا معموره اشاره کرد به دوتا جوونی که اونجا بودن گفتش که اینا داشتن میگشتن یه جایی پیدا کنن ماهیگیری کنن دیدن که یک جنازه یه بدنی رو دیدن پایی درختی دراز کشیده زیر شاخه ها. اول فکر کرده بودن که مثلا سرکارشون گذاشتن یه مانکنی چیزی اونجا قایم کردن یا شاید هم مثلا یه آدم مستی اونجا خوابیده وایسادن ببینن چی شده بعد سریع کنجکاویشون تبدیل شد به وحشت دیدن که این جنازه یک مرد جوانی نوجوانی با پیرهن نارنجی شلوار جین دستاش از پشت بسته است دهنش بسته است پیرهنش آغشته به خون و سینه‌اش پر از جای زخم چاقو سیمونز زانو زد چارده سپار افزیر شاخه ها دید قربانی رو دید یه پسر جوان 18 ساله ایه. اسم و ایناش هم سریع در اومد به خاطر اینکه گزارش گم شدنشون رو گرفته بود هم اون روز به نام کنث بود گزارش ها می که آخرین بار با دو تا دختر 17 ساله دیدنش خودش 16 ساله بود دختر هم یکیشون بلوند بود به نام ریلین یکیشون هم مقهویی به نام جیل سیمونز نگران شد همین نشانه‌های اولی که داشت می‌گرفت کافی بود که نگرانش کنه به نظر نمی آمد تنوس کسی هم این سر صحنه جنایت مسئولیت رو بر عهده گرفته باشه خودش فرماندهی رو بر عهده گرفت به پلیسا و مامورا دستور داد گفت منطقه رو خالی کنین بگردین چند دقیقه که گذشت از 20 25 مترون طرف‌تر جنازه ریلینم پیدا شد بارها و بارها چاقو خورده بود چیزی تنش نبود لباس زیر رو بسته بودن دور پای راستش اونم دهنش بسته بود دستش رو هم از پشت بسته بودن و بعد هم جیل پیدا شد اون دختر دیگه اونم چند بار چاقو خورده بود اونم لخت بود و دست و دهن هم بسته بود گلوش هم خورد شده بود خیلی وحشیانه این دو دختر و پسر دو دختر و یک پسر به قتل رسیده بودن هیچ کدوم از مأمورایی که سر صحنه جنایت حاضر شده بودند تا حالا چیزی اینقدر وحشتناک ندیده بودند با بند کفش و نوار حولهای و اینا بسته بودن این ها رو در مجموع چهل و هشت دفعه با چاقوب به اینا ضربه زده بودند خیلی از زخما کم عمق بود سطحی بود نشون میداد که شکنجه شدن قشنگ وسیه پلیسای سر صحنه که بالاخره خون کم ندیدن اینا بیرحمانترین و دردآورترین قتلایی بود که در حین خدمت دیده بودند سیمونز همونجا شروع کرد بین جنازه ها را رفتن دنبال یه سرنخی گشتن بدجوری جوری تکون خورده بود کار کی میتونه باشه چرا باید این بلا سر این بچه بیاد همینطوری غریزی بر هی بالای سر جنازه جیل یک حسی حس ششومی شم و شم پلیسی که میگیم بهش میگفت که هدف اصلی این جیل بوده خم شد خم شد کنار بدن بی جان این دختر زمزمه کرد توی گوشش گفت که من نمیدونم چی سرت اومده ولی قول بهت میدم که اون کسی که این کار رو کرده فقط زندان نمیفته تاوان این کاری رو که کرده پس خواهد داد من قول میدم به تو که تو نمیشی یک پرونده قتل حل نشده ی دیگری در ویکو تکلیف پروندهی تو رو من روشن میکنم مسمم شد همونجا آقای سیمونز این پلیس با اراده که تا ته خط بره از فردای ماجرا ها و تلویزیون محلی پر شد طبیعتاً از اخبار حادثه قربانیا هر سه تا شاگرد دبیرستان بودند کم سن و سال بودنشون بیشتر ترس انداخت به جون مردم اهالی دیگه شبا در خونه‌ها رو قفل می‌کردن می‌گفتن محدودیت بذارین روی ساعت رفت و آمد روی این پارک های جنگلی اون روزای اول مدام هم زنگ میزدن مردم به پلیس سرنخ بدن بیشترشون هم البته به جایی نمیرسیده یکی میگفتش که من اعضای یه باند دوچرخ سواری رو دیدم به اسم اقرب اینا درباره این قتل حرف میزدن میگفتن کار ما بوده یکی دیگه میگفتش که من فردای روزی که جنازه ها پیدا شد یه مردی رو کنار اتوبان سوار کردم پیاده داشت میرفت شلوارش خونی بود خیلی عصبی بود یکی دیگه میگفتش که من یکی رو دیدم یه جور مراسم سرخ برپا کرده بود نزدیک همون پارکی که این جنازه ها توش پیدا شده بود یکی دیگه میگفت یه فرقه شیطان پرست هست تو این منطقه ولی از هیچ کدومشون نهایتا چیزی در نیامد چیزی که معلوم شد این بود که دخترا با ماشین ریلین یک فورد نارنجی داشت با اون از یه شهری یه ساعتی اینجا آمده بودن که برن حقوق جیلو بگیرن یه سال اونجا با من راهنمای تور کار کرده بوده رفتن اونجا و چکو گرفتن و بعدم با ماشین رفتن در خونه پسر کنیز و پسرم کسیه که این جیل میشناستش از یه جایی به نام متدیست هوم یک مدرسه شبانه روزی در شهر برای دانش آموزانی که مثلا مشکلات تحصیلی دارن اینا یه مدتی اونجا زندگی کردن هم کنت هم جیل یه مدت هم با هم رابطه داشتن الان ولی دیگه نه الان فقط دوست معمولی بودن و کنت هم به پدرش گفته بود که من میخوام برم پارک پارکی که البته اون طرف دریاچه بود نه طرفی که پیدا شده بودن ولی گفته بود میرم اونجا یه جایی بود که اغلب نوجوون ها میرفتن اونجا جمع میشدن آدمایی که زیر سن مثلا نوشیدن بودن اونجا جمع میشدن یه می میخوردن یه الافی می میکشیدن از اینجور کارا. ردتشون ولی از یه جایی به بعد دیگه گم شده بود اومده بودن معلوم بود رفتن چکو گرفتن چک حقوق و رفتن سوپرمارکتی چکو نقد کردن پسره رو ورداشتن حتی چند نفر دیده بودن که اینا رسیدن به این پارک اون طرف دریاچه ماشین ریلی هم همونجا پیدا شده بود اما هیچکی که بود که اینا از اونجا برن کسی صدای داد و فریادی نشنینه بود حتی نمیتونستن بفهمند باز برسا که اینا چطوری از اون ور دریاچه رسیدن به این ور دریاچه قایقی چیزی اون دور اطراف پیدا نشد؟ درای پارک رو هم میبستن ساعت یازده رد لاستیک ماشینم دور وبر در دیده نمیشد چندتا قوطی آبجور کنار جنازه ریلین پیدا شده بود هیچ اثر هم روی اونا نبود چمن اطراف دخترا ولی صاف شده بود به نظر می رسید که قبل از قتل درگیر شده باشند چاقوی هم البته در کار نبود چاقوی پیدا نشد خون خیلی کمی هم روی زمین ریخته بود تشخیص پزشکی قانونی هم این بود که مورد آزار جنسی قرار گرفتن دخترا ولی هیچ اثری از اسپرم اونجاها پیدا نشد اطلاعات عجیب کم بود جارو کردند پلیسا و پاک رو دنبال سرنخ از 150 تا 200 نفر بازجویی کردند ولی هیچ انگیزه ای حتی نتونستن برای قتل پیدا کنن سرنخ که پیدا کردن خیلی کم بودن البته کم تجربه هم بودن دیگه اتفاق اینطوری اونجا قبلا نیفتاده بود واسه اون پلیس چیز تازه ای بود هم تازه بود همین که گفتیم واقعا خشونتش تحت تاثیر قرارشون داده بود. از جمله خود این نوازی رو. الان رسما کار تحقیقات رو بهش نداده بودند. ولی خودش وقت آزادش رو میرفت کنار دریاچه ساعتها میگشت توی جنگل از مردم پرسوچمی کرد. کاری که البته برای ما ممکنه خورن عجیب باشه ولی برای همکارش اصلاً عجیب نبود. قبلا هم دیده بودند که پروندههای بسیار سختی رو با همین فداکاریهای شخصی حل میکنه. از این پلیسایی بود که گیر میداد به یه چیزی دیگه تا و بعد میرفت در میآورد شب و روز نمیشناخت دیگه شمشم شم قوی بود از این ادمایی که خیلی وقتا نمیتونن توضیح بدن دلیلشون بر کاری که دارن میکنن چیه ولی راهو پیدا میکنن و میرن خیلی از همکاراش همون بقید می میگفتن که ما نمی دونستیم این چطوری کار میکنه چطوری مسئله رو حل میکنه از کجا به جواب میرسه واقعا هم دوست داشتیم بدونیم ولی میدیدیم که میرسه دیگه یعنی جوابو پیدا میکنه اینجا به این پروندم توجهش خیلی جلب شده بود از اولم که رفته بود سر صحنه به اون دوتا نوجوان دیگه هم در گوش اون دوتا جنازه دیگه هم همونی رو گفته بود که در گوش جنازه جیل گفته بود گفته بود که تقاصتون رو می گیرم حواسش به گزارش هایی که همکاراش پر می بود می خوندشون ولی ذهن خودش قفل این سوال بود که اینا کجا کشته شدن متوجه شده بود در دوران کارش که خشونت رو میتونه در هوای صحنه جرم احساس کنه میگفت یه حسیه که من دوزلپ کردم توسعه دادم در خودم اینطوری مجرم رو وصل میکنم به جنایت مونتا اونجایی که رفته بود سر صحنه اون روز میگه من اونجا هیچ خشونتی احساس نکردم برای همین شم پلیس این که حالا دلیلی چیزی داشته باشم شم پلیس مطمئنن کرد که اینا یه جای دیگری اصلا کشته شده هشت هفته از این قتلا گذشت دید این آقای سیمونز که نه این پلیسایی که رسما دارن رو پرونده کار میکنن اینا به جایی نمیرسند. چندتا تارمو پیدا شده ولی کسی رو نتونستن شناسایی کنن به دستگیری اصلا نتونستن برسونن و حالا درست دنبال سرنخهای جدید این هم هستن ولی دیگه تحقیقات پلیس غیر غیرفعال شده اینو که دید باشد رفت در خونه رئیس رئیسش گفتش که آقا من گوشه کنار تو وقت‌های خودم دنبال کردم این ماجرا رو بیا شمای پرونده رو بسپور به من من یه هفته ای حلش میکنم یه هفته رئیس خیلی میونه‌ای نداشت با این آقا حتی اختلاف داشت اختلاف نظرشون زیادم بود این بهش گفته بود سیموز قبلن که من میخوام برم دیگه اصلا می‌خوام از پلیس برم بیرون و اینا ولی به هر حال اونم میدونست که این پرونده باید حل بشه پرونده دسته پلیس باید حل بشه و اینا هم که دستشون به جای نرسوندنش گفتش که باشه من یه پلیسم میدم همکارت بشینید با همدیگه کار کن. نشستن و مشغول کار شدن و زیر و رو کردن هرچی گزارش و بازجوی و مصاحبه بود اینا دوباره خوندن تا اینکه رسیدن به یه حرفی که یه دختر نوجوون 17 ساله ای زده بود به پلیس که اون توجهشونو جلب کرد این دختر همون مدرسه شبانه روزی می رفت که کنت و جیل می رفتن. اون دختر و پسر مقتول می رفتن. از اونجا اینا رو میشناخت گفت به اینا که یه بابایی بود به نام مونیر دیپ این خصومت داشت با کنت انقدر خصومت داشت که میگفت اسم اینو جلو من نیارین اسم مقتول رو سیمونز اسم مراش آشنا بود بعد فهمید که اصلا میشناسه این آقای منیر رو میشناسه یک مهاجر اردنی بود 23 ساله روبروی همون مدرسه ای داشت یک مختصر لنگی هم میزد موقع راه رفتن گفتش که خیلی خوب حداقل اسم گرفتیم دیگه منیر اینم سر نخ شروع کردن تحقیقات رو دیدن که بله این آقای منیر و کنس مقتول واقعا میونشون شکراب بوده اون می تو مغازه مونیر حرفای ناجور بهش میزده، بهش می گفته عبدال لنگیدنشو مسخره میکرده. بعدم که یه خورده بیشتر تحقیق کردن دیدن که منشه این ناسازگاری اینا یک دختر جوان 16 سالهی بوده که اینم هم توی همون محصه شبانه روزی میرفته به نام گیل که اونم به این مغازه زیاد رفته آمد می و این مونیر خوشش می اومده ازش و یه شغلی هم بهش پیشنهاد داده بوده، دختر ولی به این پسر نزدیکتر بوده به کنت نزدیکتر بوده. این باعث اختلاف این دوتا شده بوده باعث این شده بوده که مونیر از این پسر خوشش نیاد، انقدی که بعضیا گفتن که وقتی خبر قتل ها رو شنید این مونیر خندید و گفت که من خوشحالم که کنت مرده. همون روز بعد از ظهر اون خانمی رو که محل اختلاف این دوتا بود، کسی بود که اون منیر دوستش داشت و انگار که مثلا به کنت نزدیکتر بود اینو صداش کردن برای گفتگو پرسجو این همی دختر نوجوانی بود سبزه ترکی دوست جیل هم بود دوست این جیل مختول بود زمنا اینا سوال میپرسیدن و این داشت جواب میداد و اینا وسط حرفاش یهو سیمونز حرفش رو قطع کرد گفتش که ببینم کسی تا حالا بهت گفته که چقدر شکل جیل هستی؟ گفت آره راستش مردم خیلی وقتا میپرسیدن که ما خواهریم یا نه سیمونز اینو تو ذهنش نگه داشت تو ذهنش نگه داشت تو جلسه تمام شد و رفتن و ساعت یک صبح این دختره همین دختره که باش حرف زده بودن دست پاچه تلفن کرد به سیمونز جیغ زنان که آقا کار خودشه این خودش کرده سیمون سعی کرد آرومش کنه پشت تلفن. بعد دختری توضیح داد که اصری من با منیر و با چند نفر دیگه رفتیم سینما فیلم خین و خین ریزی بعد که اومدیم بیرون منیر گفتش که آقا اینا رو من کشتم این کار رو من کردم بعدش البته زد به شوخی و معذرت خواهی و اینا ولی دختری میگفت من دیگه شکی ندارم که این کار کار خودشه سیمونز اون شب کاری نکرد گذاشت صبح که شد ساعت معقول اداری تماس گرفت با رئیس پلیس و گفت که آقای همچین طوری شده بود ما به همچین جایی رسیدیم و آقای مونیر مثل اینکه از آمریکا میخواد بره بیرون بانک داره مغازش رو مصادره میکنه مثل اینکه به خاطر اینکه مغازش رهنوان بوده اقساطش عقب افتاده این میخواد از آمریکا بره بیرون فوری باید بازداشتش کنیم رئیس پلیس میخورده این معون ورکت گفتش که باش بگیرینش بیارینش رفتن و همون شب رو گرفتن و آوردن برای بازجویی اینم شروع کرد درجا به هاشا کردن و من اصلا رو هم خبر نداره و اینا ولی طولی نکشید که سیمونز یه تیکه دیگه اطلاعاتم دستش آمد. همون اول احساس کرده بود که این ریز نقش واقعا جسش کوچیک‌تر از اینه که بتونه تنهایی سه نفر رو بکشه قبل از این بازجویی رفته بود دوباره سراغ اون خبررسان اصلیشون اون دختری که بر اولین بار راهنماییشون کرده بود سمت مونیر بعیش به اون گفتش که کس دیگری به ذهنت میرسه که ممکن باشه مثلا مضوم باشه تو این قصه و اینا. اون گفت بله اتفاقا یک کسی دیگه یه هم تو ذهنم یکی دیگه از همین عراضلی که با موتور دور مغازه مونیر میپلکید یه خورده پرسجو کردن یه نشونی های اوندادیه خورده اینا گشتیم این و اونبل معلوم شد هم یه بابای به نام دیوید اسپنس، که الان اصلا بازداشت الان اصلا تو زندانه به خاطر اینکه با یه خلافکار دیگری به نام گیلبرت ملندز اینا رفتن پای یه پسر نوجوونی رو بریدن و آزار جنسی دادنش و اینها گرفتنش رو الان تو زندانن این دیوید رو هم دیوید اسپنس رو هم دختره گفتش که من حدث میزنم به این مانجراها یه ربطی داشته باشه تصویر دیگه داشت جلوی چشم سیمونز کامل میشد سپنس یه آدمی اهل چاقو، اهل جرم جنسی، مردی خشن به به نظر می رسید که این می تونه درگیر این قصه بوده باشه مخصوصا اینکه این خبرچینشون هم داره وصلش می کنه منبعشون هم داره وصلش می کنه تئوری رو کم کم توی ذهنش کامل کرد که فردا برای دو تا از بستگان مقتولین توضیح داد این تئوری رو گفتش که ماجرا از این قراره که هدف اصلی این قاتل ها اصلا جیل نبوده. هدف اصلی قاتل کلی بوده. همون دختری که مونیر خاطرش رو میخواست و بعد از سینما شوخی شوخی بهش اعتراف کرده بود. اما اشتباهی به جای اون جیل رو کشتن به خاطر شباهتی که بهش داشته. اون دختر دیگه ریلین و اون پسر کنس اینا هم از اقبال بعدشون وقت غلط جای غلط بودن. به جز شواهد اصلی و اون اعتراف ضمنی و این چیزهایی که این طرف اون طرف جمع کرده بود یه چیز دیگر هم فهمیده بود سیمونز که مطمئنش میکرد قصه اینه اونم این که فهمید که منیر دو هفته قبل از این قتل ها برای کلی بیمه حوادث خریده بیمه حوادث کرده دختره رو و خودش رو هم به عنوان شوهر قانونیش معرفی کرده در صورت فوت اون 20000 هزار دلار برسه به این دیگه الان انگیزه مالی هم پیدا شده بود. مونیر از اون بر اصرار اسرا که آقا من بی‌گناهم اصلاً بیای منو به این پای دروغ سنج. گفتن خیلی خوب آوردنونو نشوندنش پای دروغ و سه ساعت سوال و جواب و اینا و آخرش گفتن نه آقا این به نظر میرسه که ریگی به کفشش نیست این راست میگه. داستانش راسته. پای دروغ سنج به نظر میاد داستانش راسته. نتیجه که این شد سیمونز خیلی حالش گرفته شد. خیلی شد. داستانش همه چیش درست بود هم انگیزه ها درست بود هم قریزهش بهش میگفت قصه همینه ولی خب نتونسته بود برسوندش به اون جایی که میخواد به اون جایی که لازمه گفت چیکار کنم چیکار نکنم یک ایده جالب ولی یه مقدار عجیبی به ذهنش رسید گوشی تلفن ورداشت و زنگ زد به کلانتری گفت آقا زندانبان نمیخواین معمور پلیس بعد از این همه سال کار کردن، زنگ میزنه میگه من میخوام زندان بام بشم. کار عجیبی بود به خاطر اینکه هم حقوقش کم میشد، هم رتبه شغلیش میامد پایین. ولی انگار واسهش مهم نبود این چیزا به خاطر اینکه یه نقشه ای کشیده بود. نقشه آقای سیمونز چی بود؟ چرا میخواست بره زندان بام بشه؟ میدونست که اون دیوید سپنس در زندان منتظری که به جرم آزار جنسی محاکمه بشه. اگر این میتونست توی زندان شغلی دست و پا کنه واسه خودش ممکن بود بتونه به اون سپنس نزدیک بشه از نزدیکی به اون و حرف زدن به اون و اینا برای حل معممای قتل دریاچه استفاده کنه قبل البته رفته بود ملاقاتش زندان اونم بو نورده بود خودش مزنونه اصلا پیشنهاد کرده بود که من کمکتو میکنم در تحقیقات و اینا خودش زمان وقوع قتل ها یک جایی کار میکرد دیوار دیوار منیر دوست دخترشم که اصلا تو همون فروشگاه منیر کار میکرد طبعا زیاد رفت آمد داشت وقت میگذرون تو مغازه ویدیو گیم بازی میکرد به سیمونز گفتش که من اصلا میسپارم دوست دخترم این ورانوار در مورد قتلا پرسجو کنه آمار در بیاره براتون از اول اصلا با دید مثبت و همکاری شروع کرده بود خودش کارو اینم گفته بود الان میرم اونجا شاید بتونم از اون آمار در بیارم آدم خشنی هم بود، آدم از خود متشکری بود، آدم فقیری هم بود، آدم بی‌بزاحتی بود. سیمونز خوب می‌شناخت، فکر می‌کرد که جنس این آدم ها رو خوب میشناسه، زیاد دیده بود از این ها ترک تحصیل قبل از دبیرستان، خیلی علاقمند به آبجو و ماری‌جوانا و آمفتامین، 16 سالگی ازدواج، 18 سالگی دو تا بچه، 20 سالگی طلاق. بیست و یک سالگی با تور رفته بود دزدی بعد پونزه همه افتاد زندان از زندان که در اومد بیرون اشق رو یه تاست زده بود رو بازوی راست و بالای هارلی هارلی دیویدسون رو بازوی چپو الان 24 سالش بود و روز به روزم نگاه که میکردی تا اینجا غیر قابل پیشبینی تر و خشنتر شده بود مهمتر از همش برای آقای سیمونزی بود که آدم پرحرف و بود. که الان تو حبس تنها افتاده بود واسه همین فکر کرد سیمونز که میتونه بهش نزدیک بشه ازش حرف بکشه رفت زندان و اونجا مشغول کار شد و شیفت شب از دوازده شب تا هشت صبح کار میکرد شیفت شب هم خاصیتش اینه که رو به هم نزدیک میکنه این رو من خودم هم دیدم حرف زیاد میزنی سر و صدا کمه تحرک کمه دنیای دیگری واقعا تو زندانم که اینا بودن از قرار معلوم همینه کلی از وقتشو این مینیشس به صحبت با اسپنس. خیلی وقتها مکالمهشون در مورد پرونده دریاچه بود. معلوم بود اسپنس خوشش نمیاد سیمونز بهش اجازه میداد طولانی تلفن کنه دوست دخترش. گاهی وقتها تا 3 و 4 صبح میذاشت که حرف بزنه تلفنی. بعد تلفن که تمام میشد میشست باهاش به حرف و سخن. در مورد خدا، درباره عشق، زندگی تا طلو صبح حرف میزنه. چه گردم داشت سیمونز این حرکت رو به حرف می آورد ها رو بعد خودش ساکت می نشست ببینه که چی دارن بگن یه وکیل جوانی هم داشت این اسپنسو که بهش می گفتش که آقا حرف نزن شما با این ولی پسر گوش نداد رسما اصلا تو این پرونده نبود حتی باباش از سیمونز پرسیده بود که وکیل بگیرم واسه این پرونده واسه پسرم یا نه گفته بود که نه وکیل نمیخواد اصلا اتهام قتل نداره که تو این پرونده وکیل میخواد چیکار اسپنس البته خودش خبردار شده بود چستش که سوء زن هست بهش سیمونز همون اول ارتباط چند هفته بعد از اینکه رفته بود زندان بهش گفته بود اول قفلگیر شد ناراحت شد از اینکه اینو شنید سای کردود بلاخره کمکشون کن و اینا ولی به هر حال انقدری از معاشرت با سیمونز لذت می برد که گفتگوهای شبانه شون رو متوقف نکرد کماکان البته ادعا کرد که هیچ ربطی به این قتلا نداره ولی سیمونز منتظر بود همچنان کمین نشسته بود با بقیه زندانیا حرف میزد. خارج از ساعت کارش می آمد زندان که باش حرف بزنه انقدر رفت و آمد رفت و آمد تا اینکه بالاخره صبرش نتیجه داد یک زندانی بهش گفتش که اسپنس در مورد گشتن نوجوانا نشسته یه جایی لاف زده یه سری جزییاتی هم داد به سیمونز برای ثابت کنه گفت که مثلا اسپنس گفته که کنت رو با بند کفش بسته بودن پاهای ریلین رو با لباس زیر زنونه بسته بودن اینو هم گفت که اسپنس اشاره کرده که گیلبرت ملندز هم دست داشته تو این کار گیلبرت کسیه که در اون پرونده دیگری که اسپنس داشت شریک جرمش بود اونجا بعد از این اولی کم 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 زندانی های دیگری هم آمد جلو. و شروع کردن گفتن که اسپنس به ما یه همچه حرفایی زده یکی میگفت گفته من عضو فرقه شیطان پرستیم یکی گفت گفته که به من پول دادن که این نوجوونها رو بکشم ولی بچه های اشتباهی رو زدم گفتن که گفته که یه خارجی به اسم لاکی پول داده من اینا رو بکشم لاکی یکی از اسم مستعاری بود که به مونیر داده بودن مونیر رو بعضی بهش میگفتن لاکی به خاطر اینکه یه دختری بهش بی احترامی کرده، سیموز دیگه چیزای خوبی داره جمع میکنه از این شاهدهایی که خودشون گزارش میدن میگن که اسپنس با ما صحبت کرده، رفت سراغ دادستان جدیدی که مشغول کار شده بود در ناحیه‌شون به نام آقای فیزل، گفتش که آقا این جور و اون جور من دارم این همچ اطلاعاتی جمع میکنم و به نظر میرسه که پرونده میتونه به سرانجام برسه. این آقای فیزل جوان بود. جوان سی و یک ساله بود، تازه اومده بود شده بود داد خودی میخواست نشون بده آدم مذهبی، حقوقدان سرسخت، آدم پر جذبه، اولین محاکمه هم که قرار بود انجام بده به من داد محاکمه همین اسپنس بود، منطقه واسه یکی پرونده، پرونده آزار جنسی. شروع کرد پلیس سیمونز کم کم اطلاعات رو به این آقای دادستان هم دادن این رو هم در جایان گذاشتن از او ورین اسپنس هم انقدر عادت کرده بود به حرف زدن با سیمونز که گای حتی خونشونم زنگ می زد. از خواب بیدارش می کرد باهاش حرف بزنه بعد از هر تماس تلفنی طولانی با دوست دخترش آشفته می شود. و تنتون شروع می کرد قدم زدن گریه های عصبی می کرد معیوس می به شد ناامید میشد میگفتش که این میخواد بهلم کنه بره بعد سیمونز می آمد می از کنارش باهاش حرف می زد می گفت هرچی دو دلته بریز بیرون آخرش هم که با دوست دخترش به هم زد و در واقع ولش کرد و رفت انقدر آشفته شد که آرام بخش بهیسترن آرام بخش قوی بهیسترن تو همون زندان همون شب بعیش گفتش که حال منو ببین که تنها رفیقی که دارم اونیه که داره سعی میکنه منو بفرسته بالای چوبه دار انقدرم تحت فشار روحی بود که دیگه بنظر رسید که خودشم داره سردرگم میشه که چه اتفاقی افتاده، چی تو ذهنشه، چی میگذره. شروع کردن حتی حرف زدن درباره اینکه شاید اختلال شخصیت دوگانه داره، اختلال چند شخصیتی داره مثل مثلا تد باندی. اصرار می‌کرد اسپنس که من یادم نیست کسی رو کشته باشم، ولی الان دیگه شک کرده بود که نکنه واقعاً کشتم یادم نیست. یه دفعه پرسیده بود از سیمونز که واقعا من کشتم این بچه ها رو بهش گفته بود که ببین من فکر میکنم واقعا تو کشتی گفت اگه من کشتم چرا پس خودم یادم نیست؟ کم کم که آقای سیمونز پولیس تونست دادستانی رو درگیر کنه در پرونده خودش مسیرش رو برد سمت متهمهای دیگه اول از همه هم سمت گیلبرت ملندز همون که شریک جرم اسپنس بود در اون یکی پرونده اینجا هم اسمش مطرح شده بود اون پرونده الان دیگه کارش تموم شده بود، ملندز اعتراف کرده بود، 7 سال حکم گرفته بود، خود اسپنس رو هم گناهکار تشخیص داده بودن، اونم 90 سال زندان گرفته بود ولی گفته بودن تو همین زندان میتونه بمونه چون داره برای پرونده دریاچه کمک میکنه به سیمونز. این قتلای دریاچه رو ولی ملندز رو گفت آقا من هیچ نقشی تو اینها نداشتن. وقتی که آقای سیمونز پولیس خیالش راحت شد که بلاخره اونو به یک جایی رسونده چهار تا کلمه حرفی از اون اسپنس تونسته بکشه و دادستانی رو هم تونسته درگیر بکنه و علاقمند بکنه به پرونده رفت دیگه سراغ این که ببینه از دیگر متهمان پرونده چی میتونه در بیاره از دیگر شاهدای پرونده چی میتونه در بیاره اسم گیلبرت ملندز مطرح شده بود همونی که گفتیم تو اون یکی پرونده شریک جرم اسپنس بود اون پرونده الان دیگه تموم شده بود کارش گیلبرت هفت سال حکم گرفته بود اعتراف کرده بود اصلا اسپنس هم محکوم شده بود به 90 سال زندان الان این میخواست بره سراغ گیلبرت و بهش بگه که ببین الان که تو دیگه تو اون پرونده حکم تو گرفتی اینجا هم بهتر حرف بزنی چون ما اون طرف داریم تا قضیه رو در میاریم و دیر یا سراغت خواهیم آمد. آمد و اینو بهش گفت و گفت بهش که ببین اوزاد دیگه عوض شده بهتره که شما هم به فکر حرف زدن باشی اینم واقعا زیاد طول نکشید همون روز بعد از بهش گفتش که آقا من حرف میزنم نشستن به صحبت و گفت من اونجا بودم خودم در صحنه بودم سیمونز بهش گفت ببین اگر که اعتراف کنی و علیه اسپنس هم شهادت بدی اعدام نخواهید شد بلاخره پایه سه تا قتلم در میان بود دیگه یعنی کسی اونجا محکوم میشد اعدام میشد گفت که باشه من شهادت میدم گفت شهادت میدم و اینم ضبط صوت روشن کرد و ملندس شروع کرد به تعریف کردن اون چیزی که اون شب در کنار دریاچه اتفاق افتاده بود گفت ما با اسپن سوار ماشینش شدیم گلویی تازه کردیم و سیگاری و رفتیم سمت پارک اونجا این بچه ها رو دیدیم. به سپنس وعده علف و آب و اینا بهشون داد وست کرد بیان تو ماشین بعد به جیل تجاوز کرد بعد چاقو زد بعد به ریلین آخر سر هم کنت رو کشت بعدم جنازه ها رو با هم بردیم اون یکی دریاچه انداختیم اونجایی که شما پیدا کردین بعدش هم رفتیم خونه این همون چیزی بود که سیمونز تمام این مدت انتظارش رو می‌کشید. گفته‌های یک شاهد عینی از کل ماجرای جنایت. اومد فرداس و بلندز و برد سر صحنه در عرض دو روز سه بار این داستان رو تعریف کرد. یه خورده البته بعضی از جزیاتی که میگفت غلط بود، بعضیش با اطلاعات دیگه نمیخوند، ولی با اون مصرف الکل و مواد دوینایی که داشتن اعتباری خیلی به حافظش نبود و میشد گذاشتش پای اونها. دو بارم نشوندنش پای دستگاه دروغ سنج، می رسید که درگیریش در قضیه تایید شده است. بعضی از پولیس البته شک داشتن میگفتن که این تناقضایی که میگه و این حرفا خیلی خورده مشکوک همون میکنه ولی به نظر میرسید همه چی درسته واقعا اعترافش هم درسته تا اینکه آخرش اون نظرش عوض شد نظرش عوض شد گفتش که نه آقا من هرچی قبل اعتراف کردم پس میگیرم پس میگیرم و زد تو خط هاشا و اینا هم دوباره برش کردن زندان هیچی به هیچ چون همه چی در واقع بر اساس اعترافش بود دیگه و حالا که داشت اعترافش رو پس میگرفت دیگه خب جایی برای کار بیشتر وجود نداشت کم کم دیگه داشت میشد یک سال که اینها کشته شده بودن و تحقیقات هنوز به جایی نرسیده بود تا اینکه یک نفر جدیدی از دادستانی آمد گفتش که آقا من یک فکر خوبی دارم با این ایده من به زودی خواهیم فهمید که واقعا این کار اینها هست یا نه تخصص این آقا چی بود دندان پزشکی جنایی اعتقاد زیادی داشت به مطالعه جای دندان در بررسی‌های جنایی همچی که به نظر می‌اومد قاتلی مقتولی رو گاز گرفته تخصص این آقا به کار می‌اومد این پرونده رو هم تا دیده بود پرسیده بود که آقا بررسی کردیم ببینید جای دندون هست رو جنازه‌ها یا نه بعدم که خودش عکس‌ها رو دید چند تا از زخمایی رو که رو تن دخترا معلوم بود گفتش که اینا جای دندونه داد یه قالب از دندونای اسپنس اون متهمی که در زندان بود درست کردن بعد بردش پیش دندان پزشک جنایی خیلی زود نتیجه گرفتن که بله اینا جای دندونای اسپنسه این اون مدرکی بود که دیگه سیمونز واقعا لازم داشت مدرک سفت که اون زن نگمانش رو تعیید کنه آقای دادستان جوان فیزل هم که تا حالا میگفت شما فقط بر اساس شواهد و شهادت این و اون و اعتراف این و اون نمیتونی بیاری واسه من پرونده ای رو وقتی که دید اینا دیگه مدرک اینطوری آوردن قانع شد الان دیگه شاهدای بیشتری رو هم تونستند بیارن اومدن در باره حرفای مشکوکی که اسپنس در تابستان گذشته زده بود شهادت دادن اینکه فکر میکردی کسی رو کشته اینکه کنار دریاچه به دو تا دختری تجاوز کرده این حرفا رو زده بوده آدما گفتن حرفا رو به ما زده و از همه اینا مهمتر این که یه مزنون دیگه هم پیدا شده بود الان. تونی ملندز داداش کوچیکه ی گیلبرت، اینو هم الان گرفته بودن. اینم الان تو موقع میگفتش که من روز حادثه اصلا جای دیگه بودم، سر کار نقاشی آپارتمان بودم و اینا ولی گذاشتنش جلوی دستگاه دروغ سنج، نتیجه خوبی نگرفت. ضمن اینکه خبرچینای زندانم اومدن، اینم زندان بود. اینم یه پاش سر مسائل دیگری زندان بود. خبرچینای اون زندان اومدن گفتن که ما شنیدیم این گفته که من اون روز دریاچه بودم. یه وقت به اون منندزا اشتباه نگیرین دیگه هیچ ربطی نداره اینا ملندزن اونا منندز بودن دیگه تیکه های پازل داشت کامل میشد هر چند خود داتستون میگفت که گره های زیادی مونده واقعا میگفت ما تلاش داریم میکنیم پازلی رو حل کنیم که یه نفر داره سعی میکنه جزئیات کلیدیش رو پنهان نگه داره ولی واقعا دیگه داریم نزدیک میشیم یک ماه بعد همینطور هم شد واقعا دیگه حل پازلشون تمام شده بود بیست و یکمه یک سال و نیم تقریبا بعد از قتلها حیط منصفه شهرستان علیه مونیر و اسپنس و دو برادر ملندز اعلام جرم کرد. تو دفتر دادستانی عروسی بود دیگه میگفتن ما با دست خالی کارمون رو شروع کردیم در تاریکی این تیکه های پازل رو پیدا کردیم کورمال کورمال به هم چسبوندیم تا رسوندیم به اونجا پایان خوبی داشت میشد برای این ماجرای تلخ مامورین قانون خوشحال راضی از انجام وظیفه شهر سپاسگزار از به دام افتادن تبهکارا به چنگال قانون افتادن تبهکارا آرامش هم که دیگه برقرار بستگان مختولین هم راضی بودند به خاطر اینکه بالاخره میتونستند به چه بلایی سر عزیزانشون اومده بالاخره داستان اینها معلوم میشود محاکمه هم طبیعتاً تاریخی بود برای این شهر کوچیک در تاریخ بیکنه شده بود که چنین منتظر یک دادگاهی بمونند بهار سال 84 نشریات و رسانه‌ها پر بود از خبرهای مربوط به های پیش از محاکمه اینها مردمم سرگرم شایعات و داستان‌های آره این اسپنس اصلا شیطان پرست بوده و اینا کم کم برنامه دادگاه هم معلوم شد ترتیبش معلوم شد گفتن اول اسپنس محاکمه میشه اسپنس اونی بود که توی زندان بود یادمون همهشون البته تو زندان بودن اسپنس اون اولیصی گفتیم تو زندان بود بعد گیلبرت که شریک اسپنس بود در پرونده قبلیه، بعد تونی، برادر گیلبرت منندز است و آخر از همه مونیر ساب مغازهه. داستان اینه که مونیر ساب مغازه میخواسته یه دختر رو بکشه، این سه نفر رو اجیر کرده، اینا هم رفتن اشتباهی یه نفر دیگه رو کشتن و اون دو نفری رو که از بعد حادثه اون شب با اون یه نفر بودن. هر کدومشون هم اتهامشون سه فقر قتل بود. وکلای اسپنس از این من خط دفاعشونیم این بود که آقا واسه موکل ما پا پوش درست کردن این شهادت هایی که علیهش هست مشکوکه خودش این بازجوی های طولانی که ازش شده اصلا عجیبه درست نیست اون شهادت دن پزشکی جنایی اصلا که ولی صدای اعتراض اینها خیلی به جایی نرسید حتی نامه نوشتن اف بی آی به دادستان کل گفتن آقا اینا میخوان در دادگاه ایالتی بیگناهی رو اعدام کنن ولی نه تنها به جایی نرسیدند بلکه همچی که به معاکم نزدیکتر می شدیم اوضاع براشون بدترم شد. تونی برادر کوچیک گیلبرت ملندز اینم بعد از این همه هاشا و سر نقاشی بودم و جای دیگه بودم و اینها آمد گفتش که من اعتراف می کنم. هم به تجاوز اعتراف کرد هم به مشارکت در قتل ها و همکاری با داداشش گیلبرت و اسپنس. اعتراف کتبی هم کرد حبس عبد گرفت و دیگه دادگاهی نشد دادگاه بقیه ولی تابستون 84 طبق برنامه شروع شد تو و بیرون ساختمون پر از خبرنگار و تماشاچی و بستگان قربانیان و نشسته و ایستاده و حتی رو زمین و جای سوزن انداختن میگن نبود واقعا متهم امموها رو کوتاه کرده کتشلوار کراوات همه سعی میکردن که یه نظرم که شده ببیننش برای خانواده ها مخصوصا خانواده جیل خیلی روز طاقت فرسایی بود جیل یکی از اون دخترا بود برادرش هم اون روز اونجا بود یکی از مقتولین بود جیل برادرش نقشش مقدار مهم بود به خاطر اینکه روز حادثه جیل به داداشش گفته بود که منو برسون اونجا و گفته بود که من نمی برمت برای همین الان خیلی آزرد و خشمگین بود انقدری که سیمونز پولیسی که شروع کرده بود این تحقیقات رو به اینجا رسونده بود نگران بود که این تا چشش بیفته به اسپنس حمله کنه بهش برگشت بهش گفت قول بده مراقب رفتارت باشی مادر جیل خودش یکی از اونایی بود که قرار بود شهادت بده در دادگاه این وادار کرده بود خودش رو که اکس های سحنه جنایت رو ببینه که آماده بشه برای جزئیات هولناکی که در دادگاه میخواد بشنوه، بلاخره بعد از این همه مدت دوباره سخت بود برای همشون مواجه شدن با ماجرا اونم اینطوری که حالا باید برن توی جوزیات رو اینها دوباره سخت بود. داستان دادستانی هم گفتیم دیگه این بود که آقای مونیر آمده اسپنس و برادران ملندز رو استخدام کرده که کلی رو به خاطر پول بیمه بکشند. اما اسپنس و برادرها اشتباهی اومدن جیل رو کشتن چون از نظر ظاهری اینا به هم خیلی شبیه بودن کنت و ریلین رو هم کشتن برای اینکه حرفی به کسی نزنه دادستان جوان آقای فیزل بسیار با ابهت بود از همون اول دادگاه سی نفر شاهد آورد یکی یکی و خودش هم گفت که اسپنس نه تنها بارها با افتخار گفته که مسئول قتل هاست بلکه یک جزئیاتی در مورد چگونه یه قتل ها میدونه که نشون میده قطعا کار خودشه. هفت نفر از همبندای اسپنس آمدن شهادت دادن یکیشون گفتش که اسپنس گفته که نوک یکی از سینه های رو گاز گرفته، یکی یکیگهشون گفت که اسپنس بهش گفته که تجاوز کرده به دخترها. یکی دیگه اومد از زد که اسپنس درباره یه تجاوز و قتل کنار دریاچه گفته بوده یه خورده مبهم. یکی دیگه اومد شهادت داد گفتش که من شنیدم که منیر از اسپنس پرسید که کسی رو میشناسی بتونه از شر این دختر خلاص بشه یه سهمی از پول بیمش رو بگیره یا نه و اسپنس هم گفتش که آره بسپور به خودم خودم میتونم این کارو انجام بدم تک تک این زندانیان هم گفتن که ما پول نگرفتیم برای شهادت دادنمون بخش بزرگی از پرونده کلا متکی بود به شواهد زمینی تا وقتی که این متخصص جای دندان اومد در جایگاه ایستاد. ایشون آمد اکسای بزرگ شده یه چه کافی رو نشون داد و شهادت داد که با قطعیت معقول دندان پزشکی و پزشکی اسپنس تنها کسیه که میتونه این زن رو گاز گرفته باشه. به خاطر اینکه اثر دندون یه چیزی مثل اثر انگشت و کیفیت منحصر فرد داره و از این حرفا. از اونور البته با کل اسپنس هم متخصص خودشون آوردن گفتش که کیفیت این نکس ها خیلی پایینه نمیتونیم مطمئن باشیم نمیتونیم تطبیق بدیم اون این رو هم گفت گفت همون قضیه که من با قطیت نمیتونم بگم که این اسپنسه واقعا با قطیت نمیتونم من بگم که نیست پزشکی قانونی هم اومد گفتش که موقعی که کاللب کافی کردیم جای گاز تشخیص ندادیم ولی الان مطمئنیم که بعضی از این زخمهایی که روی بدن قربانی هست اینا مدلشون به جای دندون میخوره. این اظهار نظرهای کارشناسا درباره درباره جای دندون خیلی تأثیر داشت روی هیات منصفه به خاطر اینکه توی همه اتاق منصفه از یه طرف تصاویر جای دندون رو داشتن در اندازه طبیعی از اون طرف قالب دندون های اسپنس رو داشتن میتونستن مقایسه کنن و از اون بارم بهشون گفتن که مثل اثر انگشت جای دندون هر آدمی هم منحصر به فرده. باز البته وکال های اسپنس دست و پای خودشون زدن گفتن که هیچ از نمونه های مو و خونی که در صحنه جنایت پیدا شده اینا تایید نمی کنه که اسپنس نقش داشته در قتلا بعد گفتن که اون حرفا در مورد اینکه از شر دختر خلاص بشیم اون حرفا شوخی بوده بعد گفتن که اصلا اسپنس دختره رو میشناخته تو ممکنه اشتباه گرفته باشه حتی یه فروشنده بیمه رو برداشتن آوردن توضیح داد گفتش که این بیمه‌ای که منیر خرید واسه دختره یه بیمه معمولیه خیلی از صاحبکارهای اینا رو میخرن واسه کارمنداشون میگیرن چیز عجیبی خیلی نیست ولی یه اشتباه بزرگی داشتن با کلا اونم این که علیه دو نفر دیگه مدرک جمع کرده بودند میخواستن که اونا رو بیارن تو دادگاه ارائه کنند نشون بدن که مثلا متهم باید کس دیگری باشه ولی قاضی گفت که این مدارک ربطی به این دادگاه ندارن و اصلا اجازه طرحشون رو در دادگاه نداد این دادگاه دو هفته طول کشید دو هفته طول کشید آخرش آقای فیزل دادستان آمد گفتش که این مردم دو سال گذشته خطاب به حیط منصفه افراد زیادی منتظر تصمیم شما هستند این رو گفت و منصفه وارد شور شدن و در کمتر از دو ساعت دوازده عضو هیات منصفه اسپنس رو گناهکار اعلام کردند. حکم رو که میخوندن مادر اسپنس خانم رایت که هر روز هم در دادگاه آمده بود عشق از چشماش سرازیر شد خانواده مختورین همشون البته نیماده بودن ولی اوناییشون که اومده بودن راضی بودن خوشحال بودن هییت منصفه گفتن ما میخوایم آقای سیمونز رو ببینیم اون مرد قهرمانی که اینقدر تعریفش رو شنیدیم و پرونده رو به اینجا رسونده برد فیزل سیمونز رو جلوی اتاق هی منصفه گفتش که خانم ها آقایان من خدا رو به خاطر مردانی مثل مثلرومن سیمونز شاکرم شما هم باید شاکر باشی یک هفته بعد سیمونز گفت من برم یه نگاه دیگری بنم در دریاچه. به یکی از بازپورس های دفتر دادستانی گفتش که تو هم با من بیاد و تایی رفتن اونجا و بر پاک داشتن میگشتن هولوهوش بیست و متری جایی که تونی میگفتش که جیل کشته شده سیمونز یه دفعه یه حال عجیبی شد نشست و یه تیکه چوب وردا شوش شروع کرد برگا رو بالا پایین کردن و این زیر رو, رو کردن و دید که یه دستبند تلا افتاده اونجا روی خاک لای خاک گفت سیمونز که واقعا ممکنه که این دستبند مال جیل باشه و اینو برد پیشه مادر و عمه جیل هر دوتاشون گفتن که آره این یه دستبندی شبیه این داشت و خب این خیلی دستاورد بزرگی بود به خاطر اینکه محاکمه اون همدستای اسپنس داشت نزدیک میشد و این کشف انگار که یک مهره تایید شیرینی بود بر همه کارهایی که تا اینجا کرده بود سرسختیش و ادامه دادنش و ول نکردنش و غریزه قویش شکل‌های دیگری هم داشت نتیجه میداد. کمی بعد از محاکمه اسپنس، گیلبرت تماس گرفت. توی اخبار دیده بود که اسپنس در شرف ادامه گفتش که من میخوام معامله کنم، میخوام قبل از اینکه محاکمم شروع بشه معامله کنم. و 85، تقریباً دو سال و نیم بعد از قتل‌ها گیلبرت هم یک اعترافشون زه صفحه‌ای نوشت و به گناهش اعتراف کرد. دو تا مجازات حبس ابد گرفت. به جای ادام و علیه منیر شهادت داد الان دیگه هر دو برادر ملندز اعتراف کرده بودن اسپنس هم که محکوم شده بود فقط مونده بود منیر. آخرین متهم هم که آقای منیر بود زمستون محاکمه شد دوازده روز دادگاهش بود چهل تا شاهد آمدند. بیشترشون کسایی بودند که علیه اسپنس هم شهادت داده بودند. سنگین ترین شاهد ولی اینجا گیلبرت بود اومد در جایگاه قتل رو توصیف کرد با جزئیات گفت که اسپنس به ما گفت که منیر بابت کشتن کلی نفری 500 دلار بهمون به میده، در کمتر از دو ساعت منیر رو هم گناهکار تشخیص دادن و اون هم مثل اسپنس محکوم شد به اعدام. حالا تازه این فقط به خاطر قتل اول بود. اکتبر اون سال اسپنس رو بردن واسه محاکمه دوم این یکی مربوط به قبل کنث بود، هم همونقدر سرراس پیش رفت مخصوصا که به لطف سیمونز پولیس الان مهمات جدیدم داشت آقای فیزل دادستان دستبند طلا رو الان داشت که دیگه مدرک قطعی و بیبور و برگردی بود برای مکان قتل حداقل مهمتر از اون این بود که یکی از اون برادران ملندز آمد شهادت مفصلتری داد اللهی اسپنس تونی برادر گیلبرت این نفع اومد گفتش که ما اینا رو در پارک اونور دریاچه کشتم بعد جنازه ها رو انداختیم پشت ماشین گیلبرت بعضی از جزئیات در شهادت های برادر رو تفاوت داشت تونی گفت که ما دو ساعت قبل از اینکه شروع کنیم به آدم کشی داشتیم تفریح میکردیم با اینا بعدم گفته که چاقوی جیل رو خودم زدم گیلبرت ولی گفته بود که نه ما بلافاصله کار رو شروع کردیم و گفت مثلا ریلین اونی بود که تونی کشت ولی توصیف کلیشون از شبیه که با آبجو، و الف و حمام خون گذرونده بودن کمابیش یک جور بود در این محاکمه دوم اسپنس دیگه اون آرامشی رو که در محاکمه اول نشون داده بود نداشت عصبی شده بود حتی سعی کرد وکلاش رو خل کنه دادستانی هم زیاد سر به سرش میذاشت تحریکش میکرد در طول دادگاه آخر دادگاه نتیجه ولی فرقی با بار اول نداشت این بار هم هیئت منصفه گناهکار تشخیصش دادند و یک مجازات اعدام دیگه هم بهش دادن دیگه الان داد و پلیس فیزل و سیمونز شده بودن قهرمان شهر درسته که بیشتر از سه سال طول کشیده بود اما ماموران خستگی نپذیر قانون تونسته بودن که بالاخر قاتلا رو بکشند پای میز محاکمه و الان که هر چهار نفر پشت میله های زندان بودند دو نفرشون هم حکم اعدام داشتن دیگه دادستانی تصمیم گرفت که پیگیری بیشتری نکنه مخصوصاً این پرونده واسه فیزل خیلی خوب شد چون چند وقت پیشش سر یک پرونده معروفی اول خیلی خوشنام شد بعد تلویزیون محلی گزارش در قسمتی پخش کرد متهمش کرد به یک سری قصور و تقصیر اینم گفته بود نه میخوان بدنامم کنند حالا ولی به سرانجام رسوندن این پرونده و این احکامی که ساده شده بود یه خورده اعاده حیثیت کرده بود ازش سیمونز هم از اون طرف شدی که از محترمترین ترین ایالت دو سال بعد از این ماجرا جایزه مامور صلح سال تگزاس رو هم برد کتاب پرفروشی هم درباره این قتل ها چاپ شد به نام کرلس ویسپرز جایزه ادگار آلن گرفت در سال 87 قهرمان شاخص اون کتاب هم آقای سیمونز ولی با وجود همه این تحسین های اجتماعی و جایزه ها و مؤسسات و اداری و اینها بیشترین رضایتی که سیمونز داشت به خاطر عمل کردن به قولش بود هم تونسته بود انتقام این دختر رو همونطوری که قول داده بود بهش بگیره همین اینکه حتی بعداً رفت سفارش داد یا سنگه خوبی براش ساختن و نسب کردن و اینها کمک کرده بود به اینکه فراموش نشه از یادها نره، چیزی که اون موقع نمیدونست آقای سیمونز، چیزی که اون موقع خیلی ها نه حتی میتونستن تصورش کنند، این بود که خیلی زود این قولی که داده و هر آنچه که کرده برای اینکه بهش عمل کنه چنان میره زیر زر بین که میشه یکی از عجیبترین و پرپیچ و خمترین پرونده های ادالت کیفری در تاریخ مدرن تکزاس قریباً پنج ماه بعد از محکومیت نهایی متهمان قتل های در در زمستان سال 86 در ویکو جنازه دیگری کشف شد که به یکی از شخصیت های قصه ما مربوطه یکی از همین کسایی که اسمش رو تا اینجای اپیزود آوردیم پلیس گشت که خبر شد رفت و محل دید بله جلوی در ورودی رد پایی هست که نشون میده به زور وارد خونه شدن چند تا لکه اثر انگشتم توی خونه است توی اتاق خواب پشتی روی تخت خواب جنازه برهنه یک زن 54 و ساله هم هست که روی شکم دراز کشیده بهش تجاوز شده چند بار کتکش زدن و خفش کردن اسم مقتول بود خوانیتا وایت خانم وایت مادر دیوید اسپنس بود متهم پرونده قتل‌های دریاچه که در زندان و به اون شکل بازجویی شده بود و نهایتا محکوم شده بود به اعدام معلوم شد که شب قبل ساعت 9:3 از اون رستورانی که کار میکرد آمده بیرون صبح که نرفته کلیسا نگران شدن رفتن دیدن که بله به اون وضع افتاده درگیر هم شده بود با مهاجم بینیش شکسته بود گوشش پاره شده بود بدنش دروداقم بود روی پوستش هم شبیه جایی دندون دیده می شود. محتویات کیف دستیشم هم رو زمین پخش و پلا بود. از ماشینش هم خبری نبود. چند ساعت بعد ماشینش رو در یک مجتمعی پونزت خیابون اون طرفتر البته پیدا کردن. جنایت ناراحت ای بود. زندگی سختی رو گذرونده بود خانم باید. وضع مالی درستی نداشت. چهار بار ازدواج کرده بود. آخر وقبت پسرش که اونجور بدنامی و سرشکستگی و خودش هم که حالا اینجور بعدم هفت ساعت بعد از اینکه معمولا اومدن و خونه رو نگاه کردن و گشتن و اینا دوباره باهیشون تماس گرفتن که برگردین اینجا یه نفر به زور دوباره اومده توی خونه هیچ چیز با ارزشی رو نبرده بود تلویزیونم هنوز بود ولی اتاق خواب جلوی رو زیر و رو کرده بود چند تا صندوق رو وا کرده بود همه جای خونه کاغذ پخش و پلا بود کشف کرد پلیس که این اتاق خواب اتاق خواب اسپنس بوده همه چی نشون میداد انگار یه نفر دنبال چیز خاصی می گشته اینجا کم کم پلیس فهمید که خانم وایت هم تحقیقات خودش رو انجام میداده برای این قتل های دریایی میرفته این طرف و اون طرف توی بارها با اراذل با روسپیا حرف میزده دنبال مدارکی بوده که بتونه ثابت کنه که پسرش اون نوجوان ها رو نکشته تهدیدش هم کرده بودن از قرار حتی انگار فکر میکرد که تلفنش رو هم شنود میکنن یه چیزی که این وسط پلیسا فهمیدند فهمیدن و خیلی متعجبشون کرد این بود که چند روز قبل اسپنس یک نامه ای واسه مادرش فرستاده بوده. یه نامه ای که اسپنس از کی گرفته بوده از یکی از کسایی که علیهش شهادت دادن. همونی که تو دادگاه گفته بود که اسپنس به من اعتراف کرد که نوک سینه جیل رو گاز گرفته. توی اون نامه گفته بود که من شهادت رو خودم در آوردم. وایت هم این نامه رو برداشته بود برده بود پیش وکیل اسپنس وکیله میگه خیلی حیجان داشت مطمئن بود که این نامه تبرعه میکنه پسرش رو و حالا در اون نقطه ای که اینا امیدوار شده بودن که بالاخره ممکنه که موفقیتی برسن در این پرونده خانم وایت کشته شده بود پلیسا ها مشغول کار شدن ولی چند روز بعد دیدن که یک کسی هست حالا یا از کلانتری یا از دفتر دادستانی ناحیه هی زنگ میزنه به اون آزمایشگاهی که جنازه وایتو فرستادن واسه کالگوتشکی میگه آقا نتایج حاضر نشد نتایج حاضر نشد این خود عجیب بود واسه اینا به خاطر اینکه تو این مرحله پرونده هنوز دست پلیس شهره و اینجا هم خب معلومه کی داره روش کار میکنه چرا یه نفر از یه جای دیگه باید دنبال پرونده باشه بعد عجیب تر از دادستانی زنگ زدند اصلا خواستن پرونده رو دادستان جوان همون آقای فیزل گفت من شخصا میخوام مسئولیت این پرونده رو عهده بگیرم آقای سیمونز رو هم کرد معمول تحقیق پرونده همون پلیسی که داستان رو باهاش شروع کردیم همون کسی که این محاکمه ها و اینها بیش از هر کسی دست بخته ایشون و شم پلیسیش و مدرک جمع کردنش و روش هاش بود. یه خود زیادی سریع دادستانی قاطی بازجویی شده بود کار هنوز تموم نشده بود درسته حسابی یه جوری شد انگار که مثلا پلیس یه خطایی ازش سر زده باشه اینا اومدن موچشون رو گرفتن گفتن ندیگه بدیم به ما خودمون میخوایم پیگیریش کنیم البته بعضی از پلیسا میگفتن که این سیمونز واقعا کارش همینه کارش همینه که پرونده ها رو میاد میزنه میبره توی اداره پلیس هم که بود اینطوری بود تو دادستانی هم که رفته اینطوری دیگه همینطور اینطوری کار میکنه. ضمن اینکه قبلا قبل یه اشاره کردیم مخالف زیاد داشت آقای سیموز با این روشی هم که داشت دوری می خودش 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 رو درگیر این سیاست های داخل اداره نمیکرد کرد نمی جوشید اصلا با پلیس ها زیاد بیشتر با خلافکار ها و خبرچین ها و کف خیابون و تو زندان برم زندان بام بشم و فازش بیشتر اینطوری بود واسه همین خب نه این پولیس ها رو تحویل می گرفت نه پولیس ها یه قسم همین بود که پلیس ها میدیدن که مثلا یکی رو می گیرن می زندان بعد یارو شروع میکنه به خبرچینی واسه سیمونز بعد زود میاد بیرون خود سیمونز البته همیشه می که من اصلا اختیار قول و قرار گذاشتن و امتیاز دادن و اینها ندارم ولی زیاد می شد که می خبرچین میاره و شاهدایی میاره که از زندانیا ها هستن و اینا به نظر می که یک الگوی تکرار شونده در کاراش دیگه اینجا هم حالا به هر روشی که بود خیلی زود سیمون زنگ زد به معمور پرونده گفتش که آقا من یه مظنون دارم واسه این پرونده شما از خبرچینام آمار گرفتم رد ماشین دزدی رو گرفتم گفتن یک سیاپوسی رو دیدن که از این ماشین در اومده و این و اون و اینا هم رسیدیم به یه آدمی به نام کلوین واشنگتن جوان سی و یک ساله کاهل بیکاره ای که اینم چند وقت پیش سر ماشین دزدی گرفته بودنش بعدم سیمونز رفت و آپارتمان خواهر این واشنگتون رو گشت که همون جایی هم بود که گرفته بودنش اونجا یه جاکتی پیدا کرد که انگار روش مثلا یه لکه خون بود یه جوف کفش کتونی هم پیدا کرد اونم ورداش گفت شاید ردش با اون چیزی که توی خونه وایت مونده بود یکی باشه و از همینجا رسیده بود به اون مزنون خلاصه. این رو هم هم از خبرچیناش هم از مامورای دیگه شنیده بود که وایت رو هم انگار مهاجمش گاز گرفته واسه همین خیلی هم زود رفت ملاقات واشنگتن در زندان و ازش اجازه گرفت از روی دندوناش قالب گرفت پلیسا خودشون میگن که ما اصلا جا خوردیم که بدون اینکه ما دخالتی داشته باشیم در پرونده‌ای که رسما هنوز دست ما بود اینقدر اینا پیش رفتن اینا یه آقای سیمونز انقدر پیش رفته یه مزدونی پیدا کرده رفته دیده قالب گرفته تئوری پیش برده برای خودش اما خب هم پلیس با ای بود هم آدمی بود که پروندهی پرباری داشت الان گفتن لابد یه چیزی میدونه دیگه مخصوصا که این کارشناس های دندونم اومدن گفتن که بل خودشه این جای دندون که روی جنازه وایت هست جای دندون های پلیسی که در اداره پلیس رو این پرونده کار کرد یه خانومی بود که اهل اینجا نبود، غریبه بود، تجربهشم خیلی زیاد نبود. همکاری کرد سیمونز باش گزارش درست نمینوشت حتی پلیس میگه به بقیه نخ میداد که مثلا به من حرف نزنن. من میگه اولش مستاصل بودم که چه کنم تو این وضع، با این امکانات کم، با این دسته بسته، ولی بعد دیدم که ماجرا فراتر از اینه این آقا اصلا رفتارش شک برانگیزه، روشش و منشش و کار پلیسیش اصلا دیگه بر من مشکوکه کم میگه که شروع کردم بررسی سوابق دادگاه هم پرونده های گذشته هم چیزهایی که توی این پرونده هست این آقای سیمونز داره جمع میکنه اینا رو یادمونه دیگه اون خانومی داره میگه که مسئول این پرونده قتل وایت در اداره پلیس. میگه اینا شروع کردنم بررسی دیدم که خیلی از خبرچینایی که این داره اینا به نظر میرسه که بعد از این که واسه این کار میکنن مثلا امتیازی میگیرن ازش بعد شواهدیم که تو همین پرونده جمع کرده خلاف اون چیزی که اول به نظر میرسید هیچ چیز به درد بخور محکمی توش نیست او خونی که مثلا روی ژاکت بود بعدا معلوم شد که یه قطره هم نمیشه یا اون کفش ورزشی که ورداشته بود ردش با اون ردی که توی خونه وایت مونده بود یکی نبود یعنی اصلا هیچی دستش نبود واقعا بعد یه خود گذشت خانم پلیس یه مزنون دیگه پیدا کردستن چند وقت بعد به یه خانومی حمله کردن چند تا خیابون اون طرفتر با چکش تجاوز اینم دوباره ولش کردن بمیره مشابه حمله به وایت اینجا هم مهاجم در رو با لگت وا کرده بود کیف قربانی رو هم سرقت کرده بود اونجا البته خانم جان به در برد و فرد متجاوز رو شناسایی کرد اصلا یه آدم دیگریه و اینو گفتن که خب اینم ممکنه که مزدورم با باشه در اون پرونده به سیمونز گفتن ولی گفت نه من با این مزدورای خودم میخوام پیش برم من میدونم که کار ایناست تا اون موقعی مزنون دیگر پیدا کرده بود اونم گرفته بودن و قالب دندون و فرستاده بودن برای کارشناس رو گفته بود به جای دندونایی این هم روی جنازه هست و باز به نظر می رسید که با یه الگوی مشابهی آقای سیموز مقصرای خودش رو پیدا کرده و به هم چسبیده. اختلاف بین پلیس و دادستانی بالا گرفت. اختلاف بالا گرفت. یک سری اتهامهای رسانه‌ای حمله فیزل دادستان مطرح شد، زیاد شد. این کنفرانس میذاش علیه اون اون تحقیقات می‌کرد بدون توجه به کار این تا اینکه دیگه حتی دات ستانه رو اومدن بازداشت کردن. بازداشت کردن سر یه پرونده‌ای هرچند بعداً تبرئه شد، قرمت سنگینی هم گرفت ولی اختلاف خیلی بالا گرفت بین اداره پلیس و دات تا برای خانم پلیس این پرونده این دو مجنون یعنی واشنگتن و ویلیامز دو نفری که سیمونز آورده بود متهم کرده بود خیلی مهم شد خیلی وقت میگاش روش خیلی تحقیق میکرد بعدم که بردن اینا رو در دادگاه دادستانی مطمئن استاد پای اتهامی که به اینها زده بود همون ادله رو آوردن در دادگاه برای پرونده قتل وایت که چند سال قبل تر علیه پسرش استفاده کرده بودن شهادت خبرچینا و جای دندون هشت تا خبرچین اومدن به جایگاه شهود دو تاشون همبندی بودن با ویلیامز در زندان یا توی زندان بودن با ویلیامز با متهم کارشناس هم اومد شهادت داد که بله این زخمی که اینجا هست الگویی که رو بدن مونده با طرز قرارگیری دندانهای آقای ویلیامز مطابقت داره این خانم رو هم با اینکه معمور پلیسی بود که کار کرده بود اصلا احزار نکردن برای شهادت. دادگاه رو برگزار کردن و محکوم شد آقای ویلیامز به حبس ابد. طبعاً این خانم خیلی ناراحت شد. ناراحت شد، تحقیقات غیررسمی خودش رو ادامه داد. هم تحقیقاتش در مورد پرونده، همزمان همکارانش در اداره پلیس داشتن درباره های آقای سیمونزی خورده بیشتر و دقیق‌تر تحقیق می‌کردن. دیدن که اینایی که برای سیمونز خبر میبرند، اینا یک سری تسهیلات جانبی دریافت میکنن مثلا سیگاری میگیرن غذایی میگیرن ملاقات شرعی میگن تو ایران بهش ملاقات خصوصی با همسر مثلا میگیرن به نظر میره که امتیازات اینطوری بهشون میده حتی گفته بود که مثلا تو اگه علیه این شهادت بدی من اون پرونده قطعی رو که داری مختومه اعلام میکنم الان دیگه پلیسا چنان بدبین شده بودن به روش و سابقه سیمونز که گفتن بهش که ما این پرونده که تموم بشه پرونده خانم وایت که تموم بشه ما میخوایم بریم سراغ اون پرونده دریاچه باید معلوم بشه که شماها چه کردین در اون پرونده پرونده متهمین به قتل خانم وایت البته سرنوشت خوبی نداشت از نظر این پلیسا محکوم شد اون واشنگتن هم محکوم شد در دادگاه به حبس ابد ولی اینا هم می‌دیدن که چقدر این شهادت ها زیر سواله. سه تا از شهود ما نشهادتاشون رو تکذیب کردن، گفتن به خاطر سیگار بوده، قضا بوده، به من گفته می‌ذارن دوست دخترت ببینی از این حرفا. یکیشون گفتش که سیمونز همین اومد ملاقات من، من بهش میگفتم من حرفی ندارم بزنم. این ولی برداشت استعدادی از عکسای صحنه جنایتو با خودش آورد. درست قبل از محاکمه این یک اظهارنامه‌ای از طرف من نوشت. که فقط داد امضا کنم و توش یک سری گناه نسبت داد به ویلیامز که مثلا رو همم هم خبرنداشین خودش داشت مینوشت شاهد میگه یه چیز خیلی جالب و مهمی که شاهد برگشت گفت به این خانم پلیس گفت که من نمیدونم که این واشنگتن یا ویلیامز خانم وایت رو کشتن یا نه من خبر ندارم ولی اینو میدونم که این شاهدهایی که اومدن شهادت دادن علیه اینا اینا هر چیزی به نفعشون باشه میگن هر چیزی رو که ممکن باشه براشون سود داشته باشه اینا خواهند گفت. خیلی مفصل شد، خیلی طولانی شد تحقیقات. ما توی این بخش گزارش نمی‌خوایم بریم واقعاً. نتایجش رو آخرش سال 88 بردن FBI و بردن دادستان کل ایالات متحده و اینها ولی نتونستن اینها رو آزاد کنن. نتونستند و خیلی حالشون گرفته شد. مخصوصاً این خانم پلیس گفت که من میدونم که اینها روششون غلط بوده. کارشون نادرست بوده. بر همین میرم سراغ اون دو نفری که در نتیجه همین کارها و همین روشهای غلط توی صفحه اعدام هستن میرم تلاش میکنم اونا رو نجات بدم گفت دیگه احساس کردم که من کم, کم برای این دو نفر قاتل محکوم شده از نظر قانونی دادگاهی احساس همدردی دارم امیدوار بودم که حکمشون باطل بشه و امیدوار بودم که از نو محاکمه بشن به خاطر اینکه جزئیاتی توی تحقیقات پروندهشون بود بود که باید معلوم میشد این شد که برگشت سراغ اون پرونده دریاچه و سراغ اون دو متهم نشسته در صفحه اعدام اسپنس و منیر. سه سال بعد این آرزو در مورد مونیر برآورده شد دادگاه تجهید نظر جنایی آمد محکومیتش رو کرد تمام این سالها وایساده بود پای حرفش که بیگناهه آخرش هم از اون آخرین درخواستی که محکومین به اعدام میتونن داشته باشن استفاده کرد یک چیزی خودش نوشته بود با سواد ناقصی و با انشا و املای خیلی داغونی ولی استدلال‌های محکمی نشسته بود و توضیح داده بود که آقا این شواهدی که علیه من بوده معتبر نیست و حالا قرار شده بود که براش محاکمه جدید برگزار کنن اسپنس ولی واسش فرق میکرد تحمل مرگ مادرشم براش سخت بود خیلی ناامید شده بود یه دفعه میگم وسط زندان وایساده بود رو به آسمون خدا خدایا واقعاً هستی مادرم الان واقعاً پیش توه. خیلی حال پر غم و پر استرابی پیدا کرده بود بعد از مرگ مادرش یه بر دیگه و کلاش براش درخواست تجزه نظر دادن اونم رد شد دیگه براش تاریخ ادام مشخص کردند برای 17 اکتبر 1991. نزدیک ده سال بعد از قتل های دریاچه سال 91 در تگزاس بیشتر از ایالتهای دیگه اعدام اجرا شد. مجازات اعدام 16 سال قبلش دوباره برگشته بود در آمریکا دوباره برقرار شده بود. از لین اعدام رو هم در دوره جدید در همین تگزاس کرده بودند. کلن سهم تگزاس از اعدام زیاد بود. دلایل مختلفی هم داشت میگفتن جامعه پایبند قانون سنتیه میگفتند که قاضی‌ها رو میارن از بین آدم‌های سختگیر انتخاب میکنن سختگیر در مقابل جرم و جنایت وکلایی که میذارن وکلای بی‌تجربان با دستمزد پایین ولی شاید از همه اینا مهمترین بود که تگزاس برخلاف خیلی از های دیگه این قانون رو نداشت که به زندانی محکوم به ادام یه نماینده قانونی بده برای درخواست قرار احزار زندانی این کاری که در ایالتهای دیگه می شده جزیاتشو حالا خیلی مهم نیست ما هم درست متوجه نشدیم چیه مهم که یک فرصت دیگری داده می شده به زندانیا. در تگزاس ولی برعکس حتی میگن خیلی عادی بود خیلی معمول بود برای قاضی که حتی قبل این که زندانی درخواست تجدید نظر بده اینا تاریخ اعدام رو هم مشخص کنند. اون وقت آمار ادام که بالا بود از این یک سری معسسه غیر هم درست میشد که میامدن خدمات حقوقی رایگان میدادند به زندانیان محکوم به اعدام کارشون هم سخت بود واقعا چون خیلی وقت خودشون هم میدونستن که موکلشون گناهکاره ولی باید می آمدن دادگاه رو قانع می که ایشون مثلا محاکمش ناعادلانه بوده بیاین دوباره محاکمش کنید یا یعنی این که بیاین بهش حبس عبد بدید دوباره باید می غور قور می تو پرونده ها همه مدارک رو می بالا پایین ببینن دادستانی یه مدرکی رو مثلا جا داده باشه یه زندانی بیماری روانی داشته باشه در گذشته چه اتفاقی افتاده در کودکی این چه گذشته اینا؟ آخرین لحظات قبل از اعدام شاید بتونن یه نفری رو مثلا نجات بدن. کار طاقت فرسایی بود، کار سنگینی بود، بیشتر وکلای جوون و آرمانگرا جذب این کار می شدن. دو تا از همین آدمایی بودند بودن که پرونده دیوید سپنس چهل و پنج روز مونده به تاریخی که قرار بود اعدام بشه آمد زیر دستشون. اینا هم دیدن وقت کمه طبق معمول شیرجه زدن سریع تو کار، دیوانوار هزاران صفحه مدرک و متن رو خوندن از محاکمه ها از پرونده های متعددی که دفتر دادستانی داشت هرچی بیشتر خوندن پریشونتر تر شدن نوع شواهدی که علیه موکلشون وجود داشت یعنی شهادت زندانی و از اون و جای دندون اینا معروف بودن بین آدم اهل قانون که شواهد غیرقابل قابل اعتمادی هن. ضمنه اینکه مداره که مدارک دیگری هم بود که تحویل وکلان نداده بودن از جمله دهها گزارش پلیس که به نظر میرسید که مقایر ممکنه باشند با این نظریه آدمکش اجیر کردن. یکی از ممنون های پلیس رو چند نفر گزارش داده بودندن که اون شب تو پارک دیدن مثلا. شاهدیم بعدا گفته بودن که دیدن این بابا لاف کشتن این سه نفر رو هم زده. گزارش های دیگری بود که ادعا کرد مقطولین شدیددا بودند. یک شاهدی گفته بود اون شب دوستش رفته بوده پارک از کنت 3000 دلار بابت مواد مخدر بگیره 3000 دلاری که بده کار بوده حتی یه سری گزارش بود از حرفای متناقضی که پدر کنت زده بود کنت یکی از همین نوجوانای کشته شده اون پسره که گشته شده برده بودن همون موقع جلوی دورسنجم نشونده بودنش چیزی نشون نرده بود ولی یه سری حرفای متناقضی در که اون شب کجا بودی و چه کردی و اینا زده بود این چیزا چه دادی بود که گزارشش زیاد توی پرونده الان نبود اینجا ما نمیخوایم تو دل این جزئیات بریم الان حرف اینه که مدارک زیادی پیدا کرده بودند که انگشت اتهام رو حداقل به سمت دیگران هم میگرفت. ولی مدارک علیه موکل اینا کمتر از بقیه بود در واقع اون شب 17 نفر در پارک با پلیس حرف زده بودند کدوم از این 17 نفر هیچ اشاره به اسپنس یا برادران ملندز یا هیچ کسی شبیه اینا نکرده بود دیگه داشت واسه اینا روشن میشد که این پرونده اصلا با همه پرونده های دیگری که اینا با سر فرق میکنه این بابا اصلا گناهکار به نظر میرسه نیست بقیه اینا گناهکار بودن میخواستن ادام نشه این اصلا به نظر میسه بی گناه با این دید زدن به جاده زدن به جاده رفتن رد همه خبرچینایی که توی زندادن رو بگیرن ولی حواسمون هست دیگه اسپنس دو بار تا اینجا به اتهام قتل محکوم شده به اعدام فرصتی دیگه نمونده و از همین فرصت اندک مونده هم اینا یک ماهشو گذاشتن فقط این مدارکو بخونن تا به همین دیدی که امروز دارن برسن خلاصه روز 16 اکتبر 16 ساعت مونده به زمانی که مقرر شد بود برای اعدام اینا آمدن توی هر کدوم از این دادگاه ها یک سند 164 صفحه‌ای پر کردن و گفتن که ما توی این 6 هفته که تحقیق کردیم نشانهای قانع کننده ای دال بر سوء رفتار عجیب مامورین ایالتی پیدا کردیم گفتن که اره دادستانها ها اینجا یک کارزاری از خود اون ایرنگ داشتند، مدارک پنهان کردند و چی و چی و چی درخواست ما اینه که اجرای حکم اعدام ایشون متوقف بشه قضات دادگاه هم اومدن دیدن ادام رو دو ماه عقب گفتن فرصت میدیم مقامات ایالتی بیان جواب بدن دادتانی ولی زیر بار نرفت گفت نه تحقیقات درست بوده کامل بوده همینه که هست دوباره وکلا زدن به جاده صاف این دفعه رفتن سر وقت اون زندانیایی که شهادت داده بودن یکیشون مثلا آدمی بود که شهادت داده بود گفته بود که اسپنس به من اعتراف کرده درباره قتل این سه نفر الان ولی به اینا گفتش که نه این اونجوری به من نگفت خودش واقعا چیزی نگفت سیمونز بود اون پلیسه بود که اومد پیش من aksa رو نشون داد جزیات ماجرا رو گفت من رو خیلی عصبانی کرد خیلی خشمگین کرد نسبت به این قصه و بعد من شهادت نامه نوشتم منم بودم که با بقیه زندانیا حرف زدم خودش میگفت این جور میشه گفت خود این پسر زندانیه میگفت که سیمونز و همکارانش اومدن اطلاعات پرونده رو کاشتن تو ذهن من بعد من رفتم اینو کاشتم تو ذهن بقیه بچهای زندان یا یکی دیگه از زندانیایی که شهادت داده بود گفتش که چند بار سیمونز آمد اطلاعات واقعی مشخص درباره جنایت به من داد بعد به هم گفتش که این اطلاعات رو دوباره خودم براش تعریف کنم میگه اکثر به من نشون داد کسی که به من گفت اینو با لباس زیر اون بستن این همین خود سیمونز بود دو نفر دیگه رو پیدا کردن اینا خودشون شهادت نراده بودن ولی میگفتن که سیمونز به ما هم اطلاعات داده گفتن که به ما گفت اگه بیاید شهادت بدید مثلا من هواتونو دارم اون حرفا ولی ما شهادت ندادیم گره معما انگار داشت دیگه کم کم جلوی چشمشون باز میشد اون خانم پلیس رو هم رفتن پیدا کردن باهاش حرف زدند اونم دستش پر بود از مدارک و داستان از رویه های غلط این آقا حتی اون جای زخم روی سینه رو فهمیدن که پزشکی قانونی اول گفته این قطعا جای دندون نیست بعدا عکس رو رفتن دوباره بررسی کردند و با پلیس‌های های درگیر صحبت کردند و اینا نظرشون عوض شده. روش شناسی اون کارشناس دندون و این حرفها هم با اعتبار کارشناسی خبره خبرتر از خودش بردن زیر سوال یه صوتی هم توی کارنامه اون کارشناسه پیدا کردن که یه جنازه‌ای رو از رو دندون شناسایی کرده بود بعد معلوم شد صوتی داده اونی که گفته بود مثلا این جنازه اونه سرو سر رو گنده بود درد سرتون ندم با جزئیات روز 27 نوامبر وکلا رفتن یه پیوست دادن رو درخواستشون به دادگاه تجدید نظر جنایی گفتن آقا خیلی اوزا بدتر از ازونی که ما فکر می‌کردیم همه شواهد به نظر می‌رسه که ساختگی بودن این حرفا ولی این هم بی اثر بود یک هفته قبل از تاریخی که مقرر شده بود برای اعدام این درخواستشون هم رد شد بعد دیگه زمان گذشت تا یک روز مونده به تاریخ اعدام اینا درخواست توقف رو بردن دادن, دادن دادگاه فدرال همراه با درخواست قرار احزار فدرال با ذکر 25 دلیل برای نقض حکم دادگاه منطقهی فدرال هر دو درخواستشون رو قبول کرد دوباره نورد اینها برای نجات دادن زندگی اسپنس آغاز شد چه روند سخت و طولانی و طاقت فرسایی واقعا و چه تلاش مستمر و سنگینی اونم برای آدمی که حالا درسته که به این باور رسیدن که قاتل نبوده ولی آدمه بابیم نبوده دیگه آدم نابابیه آدم خشنی بود سابقه داشت دختر سابقش به پلیس گفته بود که این کتک کم میزد اواخر دادگاه اولش حتی شهادتهایی داده بودند که تجاوز خشن کرده بوده اون پرونده دیگر رو هم که داشت که میدونیم اما خب حالا یک جنبه ملایم انسانی هم داشت شعر میگفت در زندان نامه می نوشت، نامه های خیلی سمیمانهی مینوشت برای اون خانم پولیس برای گیلبرت ملندز برای همین وکیلی که دنبال کارش بود هدیه میفرستاد ولی منظور چیز دیگریه ما جزئیات رو اومدیم حذف کردیم ولی من سعی کردم از روی هیچ مرحله نپرم. که یادمون به اونه چقدر هی تلاش کردند و, کردن و موفق نشدن و تلاش کردند و موفق نشدن و تلاش کردند کار زیاد بود سنگین بود استرسی بود تازه اسپنس هم که تنها موکل اینا نیست که اینا مسئولیت درخواست تجد نظر چند تا زندانی محکوم به ادام دیگر رو هم دارن. اما از اسپنس خیلی مطمئن بودن بر همین زود به زود میرفتن باش با صحبت میکردن محاکمش میگن به وضوح نعادلانه بود مکرر توی پروندهش قانون نقش شده بود یک سوال ولی بود که ول نمی‌کرد همه همین هم واقعا دادم گزارش رو می خونه این سوال سوال هنوز که هنوزه سوال معتبریه. این همه آدم آمدن گفتن که اسپنس به ما گفت که اینا رو کشته. خیلی بعیده که همشون دروغ گفته باشن دیگه. چرا اینه چرا رفته به اینا این حرفو زده؟ اگه واقعا این کارو نکرده. زن سابق اسپنس یک توضیحاتی داره. نویسنده میگه به نظر جواب معقولیه. به نظر منم جواب معقولیه. میگه که آره این اسپنس آدم کاملی نبود، آدم خیلی باهوشی نبود، ولی با اونایی که دوستشون داشت آدم مهربونی بود. خودش میگه من ازش جدا شدم به خاطر اینکه همش الکل و همش علف و اینا، ولی سر این قضیه این دچار قرور و گرفتار نفهمی خودش شد. این آمد به دروغ در مورد قتل این نوجوانا لاف زد که بتونه تو زندان واسه خودش یک جایگاهی دست و پا کنه. فکر میکرد اینطوری میتونه سر اون سیمونز رو شیره بماله. مثلا اینطوری حق تلفن بگیره زنگ بزنه به دوست دخترش میخواست از اون چیزی که هست بیشتر و بزرگتر باشه میگه یه دفعه بهش گفتم که شنیدم میری به این و اون میگی این قتلا رو تو کرد تو میگی آره واقعا میگی این حرفا رو گفت آره گفتم این رو میگی که ازت حساب ببرن گفت آره میگه این بدبخ اصلا فکرش رو هم نمیکرد که سر رشته کار اینطوری از دستش خارج بشه فکر میکرد خودش داره کنترل میکنه این بازی رو این شخصیت قمپوز درکن و چاخانش رو بعضی از وکلای قبلیش هم دیده بودن می که این میخواست آدم کلوفتی به نظر بیاد. فکر کرده بود که بالاخره یه تحقیق درست درمونی میکنن معلوم میشه که این, این کارو نکرده دیگه. اولین زندانی نیست که اعتراف دروغ کرده که فکر کرده آقا محکومم نمیتونن بکنن وقتی هیچی نیست. من اینطوری مثلا یک شهرتی بر خودم به هم میزنم و اینا. من که نکردم این کارو که فکر نمی‌کرد دیگه که این حرفا رو بزنه. بعد اون جای دندون و اون ردیف خبرچینا و اینا یه هوی همچین داستانیت توش در بیاد. بگذاریم. این به کشواکش اینا با سیستم قضایی همینطور ادامه داشت. هی hey درخواست می هی hey رد میشد، شهادت جمع می کردن. بعد رفتن سراغ اون چیزی که قدرتمندترین عنصر انصر پرونده ایالت بود به نظرشون، یعنی شهادت برادران ملندز. جفت اینا خصوصی گفته بودن که ما درو گفتیم در اظهاراتمون در شهادتمون ولی رسمی نمی آمدن چیزی بگن و ادانم قرار بود که بیان در محاکمه مونیر اونجا شهادت بدن شب محاکمه مونیر تونی و گیلبرت ملندز رو آوردن همدیگه رو دیدن بعد از ده سال این دو برادر همدیگر رو بر اولین بار دیدن همدیگه رو دیدن و با هم حرف زدن و بعد گفتن که ما علیه مونی گفتن شهادت نمیدیم و خیلی هم نقطه شد در پرونده به خاطر اینکه دو هفته بعد حکمی آمد که شهر رو تکون داد. مونیر تبرعه شد اصلا. اصلا ورق برگشت سیمونز اون پلیسی که حالا دیگه جنجالی شده بود اسمش ماتو مبهوت مونده بود. باورش نمیشد چه اتفاقی افتاده؟ آقای فیزل که سالها پیش با محکوم کردن این بابا شهرتی به هم زده بود الان کارگاه خصوصی بود اونم بیزنس خودش رو داشت، اونم مونده بود در اینکه چه اتفاقی افتاده. بعد از این وکلای اسپنس هم رفتن سراغشون این دوتا رسما شهادتشون درباره اسپنس رو هم پس گرفتن. گفت اون تونی ملند است که من اصلا جهیان قتلار از زندانی های دیگه و رسانه ها و ایناشننیم و هم بعدن از سیمونز در من گفتم به وکلای خودم گفتم گفتم من هم. اما اتهام رو پذیرفتم به خاطر اینکه وکلام گفتن که تو بری دادگاه اعدامی میگه ما اصلا جزیات ماجرا رو از اخبار شنیدیم من فکر می‌کردم وقتی شروع کنم تعریف کردن شهر دادن ماجرا سیموز میفهمه که من نمیدونم چی دارم میگم میگه بابا چرت نگو ولی این اتفاق نیفتاد من گفتم اون کمک کرد اظهاراتم جمع و شد هیک شد من پام گیرتر و گیرتر شد تو پرونده و یکی دلش میگه منو وقتی بردن پارک من درست نمیدونستم جایی رو که باید علامت بدم کجا سیمونز به من علامت میداد میگفت بگو اینجا بگو اونجا حرفاشون خیلی عجیبه میگه ما شهادت دادیم به خاطر اینکه اصلا بی اثر بود شهادت دادن ما حداقل بی اثر به نظر میرسید هیئت منصفه در برابر یک مکزیکی آمریکایی که دوبارم سابقه داره چه کار میکنه محکومش میکنه دیگه واسه همین ما گفتیم خب شهادت ما که تأثیر نداره یه سر چیزایی هم به حرفای قبلیمون اضافه کردیم دادیم سیمونزم هم بهم به گفت باشه تو بیا این شهادت رو بده من برات ملاقات جور میکنم با دوست دخترت قضا برات میارم برای عفو مشروط کمکت میکنم این بده به سیمونز با برادران ملندز یه چیزی بود که وکلای قبلی اسپنس اصلا روحشونم خبر نشده بود ازش بعد کم کم معلوم شد که خیلی از پلیسا حتی خیلی هم معمورای دادستانی اینا از اولم به این اعترافای ملندزا شک داشتن ریز ریز از لا خاطرات و قصه های پرونده داشت کم کم در میومد که این پرونده اونطوری که به نظر می رسید واقعا سفت و محکم و مورد توافق همه نبوده خیلی از اول باهاش مشکل داشتن با ستونهای اصلیش مشکل داشتن ممکنه شما بپرسید که چرا گیلبرت باید به همچین جنایت وحشتناکی اعتراف کنه اگه نکرده رو خودش چند سال بعدش داد گفت من حق انتخاب نداشتم من چه اعتراف میکردم چه میکردم من محکوم شدم به خاطر این قتلا یا باید اتحامم و قبول میکردم زنده میموندم یا میرفتم دادگاه محکوم شدم به اعدام من با اعتراف کردن جون خودمون نجات دادم با فهمیدن اینا تیم وکلا امیدوار شدن. واقعیت اینه که زیاد پیشنه می اومد که اینا بتونن در مبارزه با مجازات ادام پیروز بشن اما این پرونده ای اسپنس دیگه امیدوار کننده به نظر می رسید. اینجا تصمیم گرفتن برن سراغ تنها مدک فیزیکی که علیه اسپنس وجود داشت یعنی اون جای دندونا گفتن اگه بتونیم در اون هم خطش وارد کنیم دیگه خیلی دستمون قوی میشه. دندون پزشکی جنایی یک چیزی بود که از سال 54 و این رو دادگاه ها در آمریکا میپذیرفتن. منطق پر حرف و حدیث بود دیگه نه روش شناسی درست درمونی پشتش بود نه پیشینه ثابت شده ای داشت که مثلا نشون بده که واقعا اثر دندان انسان روی پوست منحصر به فرد مثلا مثل اثر انگشت اینا. وکلای های تصمیم گرفتن که یک حمله دو مرحله‌ای بکنن به این قسمت کار. هم بیان اکس کالبوت چکافی رو که روش جای زخم ها بوده تحلیل کنن یعنی بدن تحلیل کنن. همین که تطابقشون رو با اون قالبی که از دندون اسپیس گرفته بودن و مزنون دیگه گرفته بودن باز آزمایی کنن استلاح. پنج تا متخصص انتخاب کردند از سرتاسر سر آمریکا این کار رو رفتن انجام دادن. قالب دندونار دندون ها سیزده در هیجده از کالگو چکافی رو فرستادن درشون براشون. نتیجه که آمد شگفتنگیز بود واقعا. چند تا چیز تونستن نشون بدن بگن که اینا احتمالاً میتونه جای دندون باشه. ولی بیش از این دیگه نمیتونه سیچ کدومشون حرفی بزنه. یکی میگفت انقدر کیفیت این اکسا پایینه که اصن من حاذایی سمینار ببرم با قالب مقایسه کنم چیزی از توش در نمیاد. یکی دیگه گفته که اینا آره یه جایی من میبینم روی بدن از تو این اکسا ولی بیشتر فکر میکنم جای حشره‌ای چیزیه مثلا. اگر شما دنبال این هستین که اینو ربط بدین به یه مجموعه دندان مشخص اینا این کار اصلا غیر قابل انجامه. یکی دیگه گفته بود که ممکنه که این جایی دندون باشه ولی من این قالبایی که شما برای من فرستادید و هیچ کدوم اینها رو نمیدونم نمیتونم رفت بدم به اون دو تا دیگه‌شون گفته بودن که نه به نظر ما اینا جای دندونه اینو هم میتونیم مطابقت بدیم باهاش ولی اون قالبی که مطابقت داده بودن اصلا مال اسپنس نبود مال یک خانم خانه‌دار بود از یه جای دیگه جز نمونه های رندومی بود که اینا اونها فرستاده بودن جواب یعنی جواب خیلی خوبی بود برای کسی که میخواد رفع اتهام کنه از اسپنس منتها خیلی دیر رسید انقدر دیر رسید که اینا دیگه مجبور شده بودن همون مدارکی رو که جمع کرده بودن بفرستن و درخواستشون رو بر اساس همون رد شواهد ببندن درخواستی که حالا رد هم شد قاضی گفت که من قانع نشدم که این اطلاعاتی که شما جمع کردید سرنوشت ساز هستن یعنی نتیجه 18 ماه کار سنگین و فرساینده اینها با سه تا پاراگراف خشک و خالی هوا شد بعد اینو دوباره رفتن اعتراض بعد اوضاع خرده خراب شد به خاطر اینکه کنگره اومد بودجه این مؤسسه اینا رو حذف کرد اسپنس عملاً بی وکیل شد البته وکیل بعد از یه مدتی بیکاری دوباره یه جایی که مشغول کار شد شروع کرد دو ساعت‌های آزادش مجانی و کالت اسپنس رو ادامه دادن ولی فایده نداشت دوباره اعتراضش رد شد دوباره یه دادگاه دیگه این بار قاضیه گفتش که بله شما راست میگین ادعاتون در وارد اینکه دادستان یه سری مدارک رو تحویل نداده نزد من ثابت شده است اما من میگم اگر که حیعت منصفه این مدارک رو میدیدن هم نظرشون عوض نمیشد دباره خبرچینای زندانم من میپذیرم که ممکنه بعضیاشون دروغ گفته باشن ولی این هم به نظر من نتیجه دادگاه رو عوض نمیکرد. این موقع دیگه وقتی بود که اسپنس دست از امیدواری کشیده بود دیگه میگفت که من قبل از اینکه حقیقت روشن بشه خواهم مرد میرم خونه میرم خونه مامانم و میبینم حال اینطوری پیدا کرده بود وکیلم دیگه قاطی کرد فلک این همه کار این ظلم آشکار آخرشم اینطور. نامه نوشت برای این طرف و اون طرف حتی برای برنامه 60 دقیقه نوشت ولی هیچ که قبول نمیکرد پرونده رو خودش میگه خیلی حرف جالبی میزنه میگه که خبرنگارا دنبال یه چیز سرراست میگشتن یه داستانی که بشه تعریف کرد این اولشه این آخرشه اینم مشخصه تمام شد پرونده اسپنس برای خبرنگارایی که دنبال این چیز هستن زیادی پیچیده بود تلاش‌های بیشتری هم شد، مدارک بیشتری هم جمع شد برای زیر سوال بردن شواهد، درخواست‌های دیگری هم دادن برای توقف حکم، دادگاه تجدیدنظر کیفری دادگاه عالی، هیئت عفو و بخشش، آخرین مرحله دیگه، جورج دبلیو بوش که فرماندار تگزاس بود اون موقع، از اون درخواست کردن که به تعویق بندازه حکم اعدام رو که اونم رد شد. اون دیگه ساعت 1:30 بعد از ظهر بود. وقتی که اون رد شد اسپنس رو بردن دیگه در اتاق اعدام بستن روی تخت، لوله تزریق رو وارد بازوش کردن از پشت شیشه نگاه میکرد به بستگان قربانیان ماجرای دریاچه اونهایی که اونجا بودن البته همشون نبودن مادر کنس ولی بود، برادر جیل بود، خواهرش بود، پدرشون بود اسپنس بهشون گفت که من میخوام بدونید که من واقعیت رو دارم میگن من بچه های شما رو نکشتم و ای کاش شما میتونستید خشم رو دور کنید از دلهاتون و حقیقت رو ببینید و از نفرت رها بشی یه کسی که خیلی واکنش نشون داد در اون لحظه برادر جیل بود اصلا خوشش ننیند از این حرفا گفت تو فقط بمیر بعد اسپنس رو کرد به سمت خانواده خودش اشک حلقه زده بود توی چشمش گفتش که همتون رو دوست دارم مهمترین چیز همینه من همتون رو دوست دارم دلم براتون تنگ میشه و بعد گفت که خب دیگه تمام شد ساعت 6:32 دقیقه بعد از ظهر 3 آوریل سال 97 اعلام شد که اسپنس از دنیا رفت داستان ما واقعیتش اینه که همینجا میتونست تموم شه داستان دو نفر رو گفتیم یکی پلیسی که انقدر به شم پلیسی خودش اعتماد کرد که به نظر میاد افتاد تو چاه عمیق فرستادن بیگناهی بالای چوبه دار و یکی هم خلافکاری که چنان اسیر لاف و گذاف خودش و دستیسه های دیگران شد که خیلی باور نکردنی جونش رو از دست داد سناریو رشته جفتشون هم معلوم شد دیگه سناریوشون تا اون جایی که برای ما مهم بود معلوم شد ولی ما اپیزود رو اینجا تمام نمی‌کنی چون که هنوز قصه داریم هنوز حرف داریم و هنوز چیز می‌خوایم در بیاریم از این تو یاد بگیریم بر همین ادامه‌ش می‌دیم نه تنها ادامه می‌دیم بلکه اینجا اصلا میخوایم یک شخصیت جدید معرفی کنیم یه آدم جدید میخوایم اضافه کنیم به قصه آقای به نام فردریک دنن این خبرنگار بود نویسنده خوبی بود، یک کتاب ناداستان پرفروش داشت درباره سنت موسیقی بعدا هم رفته بود تحریریه مجله های ونیتیفر و نیویورکه رو اینا خودش هم احل نیویورک بود دستی هم در هنر داشت، پیانو میزد، خوب میزد، حیکل ریزه میزه، مزاج تندو تیز. معروف بود به اینکه می تونه از سوژه های سرسخت مصاحبه بگیره حالا میخواد طرفش رئیس پلیس باشه، میخواد سرکرده اسم می رسمی به هم زده بود این آقا در گزارش نویسی تحقیقاتی برای خودش سالها رفته بود توی دنیای مافیاها و باندهای چاینا تاون و اینا آدم صاحب سبکی شده بود بهار سال 97 که آخرای قصه ای اسپنس بود گفتیم اسپنس 3 اپریل 97 ادام شد دیگه بهار 97 ایشون تازه برگشته بود نیویورک آقای فردریک. یک ماه رفته بود هنگ کنگ مقاله‌ای درباره جرائم سازمان یافته اونجا برای مجله آماده کرده بود سیوم مارس تلفنش زنگ زد تو آپارتمانش داشت مینوشت گزارششو بوش تخه یه ناشری بود از آشناهاش گفت که یه ای از پرونده دیوید اسپنس میخواد نگاهی بهش بندازی این فردریک سنش مقاله خودش بود اون موقع ولی گفتش که بفرست حالا یه نگاهی میکنه تعمور اعدام چیزی نمیدونست تعمور حکم اعدام کلا اطلاعات خاصی نداشت ولی پرونده رو که نگاه کرد به نظرش آمد که یه خوری بی معنی محکومیته گفتم اصلا یه خوری که بیشتر خودم دیرم کردنی نیست وکلایی که اسپنس الان داشت برای اینکه سوع رفتار دادستانی رو ثابت کنن ادله محکمتری داشتن میگه دیدم ایالت یه سری اتهام زده و مثلا سعی کرده ثابت کنه به یه وضعیت شلوولی از این ور اینا دارن اتهامایی میزنن به سیستم قضایی و سیستم ایالتی اونجا که اینا دیگه شلوول نیست به نظر من اینا کهشون خیلی محکم اتفاقا از این اینور معلومه که کوتاهی شده معلوم اشتباهاتی شده اون طرف توی سیستم عمدی و چقدر عجیب که اینو گذاشتن همینطوری بیا جلو و بیا جلو اینها برای همین نتیجه که گرفتم این بود که این با این وضع اعدام نخواهد شد. مخصوصا میگه چیزی که خیلی بهش دقت کردم گزارش الگوی پاشش خون بود. یه گزارش بود که گزارش ما هم بود. مونتا ما دیگه اشاره نکردیم بهش تو پادکست. خیلی چیزا رو در آوردیم به خاطر اینکه قصه زیادی طولانی نشه. اینم از اونا بود. یکی از اون شواهدی بود که نشون میدادیم داستانی که پشت پرونده اینها هست داستان غلطیه. داستانی که درست نیست. بگذاریم. توی اون روزها و ساعات اندکی که تا اعدام مونده بود ایشونم چند تا تلاش نافرجام داشت برای متوقف کردن ماجرا ولی به جایی نرسید و فوقع ما وقع بعد که اسپنس اعدام شد سه ماه بعد رفت این آقای فردریک آستین از نیویورک آمده بود بیرون میخواستی که فریلانسر کار کنه یه مدت اولین داستانش رو هم تصمیم گرفته بود همین داستان آقای اسپنس رو بنویسه یکی و هم به عنوان همکار و همراه با خودش ورداش رفتن تگزاس اونجا با همه حرف زدن تو با وکیلای اولیه با وکیلای بعدی با این اخریایی که داوطلب کار میکردن یکی از وکلاش رو گزارش به اشاره میگه که این بعد از پرونده اسپنس رفته بود سراغ یک محکوم دیگری که اونم ادعای بیگناهی داشت و اونم محکوم شده بود به ادام به نام تاد ویلینکام تاد ویلینگام که اسمش برای شنونده‌های چنل بی آشناست دیگه از اپیزود به زبان آتش. خبرنگارای دیگری هم البته اون موقع می‌رفتن اونجا برای اینکه گزارش بنویسن ولی اونا تمرکزشون بیشتر رو سیستم دادرسی کیفری تگزاس بود که توش خیلی سوراخ میدیدن. این میگفت نه من قصه خود اسپنس رو میخوام بگم. منطقی هم بود البته خیلی‌ها میخواستن اسپنس رو بکنن چهره مبارزه ملی با مجازات اعدام. تگزاس قبلاً هم گفتیم بالاترین آمار اعدام سالانه رو داشت. اون موقع ها توجه ها هم به پرونده مقدار جمع شده بود مخصوصا بعد از اعدام اسپنس تو نیویورک تایمز یه مقاله مفصلی منتشر شد یه مستندی اچ پخش کرد درباره اعدام در تگزاس که اسپنسر نشون میداد توی زندان در هفته های آخر عمرش تو همون مستندی که توش اسپنس یه 20 هم تقریبا اضافه وزن داره یه جایی رو به دوبلین میگه که اگر سوم آوریل من رو اعدام کنن این یک قتل برنامه‌ریزی شده است بگذاریم برنامه تلویزیونی و گزارش مطبوعاتی و اینا از ماجرا کم کم داشت زیاد شد فردریک هم رفت اونجا خودش رو غرق کرد در پرونده رفت اونجا اون داد ستانر رو دید آقای فیزل که اون هنوز می گفتش که اسپنس گناهکاره میگفت چیزی برای پنهان کردن وجود نداشتم و اینها رفت سیمونز رو دید که اونم جلسه اش خوبی بود میگه خیلی خوب بود و صحبت کردیم و پیش و اینا ولی همچی که بلند شدیم بیایم یه چیزی گفت که به نظرمون خیلی تحدیدامیز آمد یه هون موقع خدافزی گفتش که خیلی مراقب خودتون باشین اینجا خیلی راحت آدم کشته میشه ها حتی پلیسا ها بعد این نیویورکی ها واقعا بهشون برخورد یه مقداری فکر کردن اصلا این داره مستقیم شد تهدیدشون میکنه یه مقداری هم با فرهنگ تکزاسی غریبه بودن بعضی ها گفتن نه اینجا اینطوریه اینجا همه اینا، ولی این بیشتر مصرشون کرد که ادامه بدن. میرفت کنجکاوی مردم رو تحریک میکرد واقعاً گزارشگر یک دنده‌ای بود. با لحجه نیویورکی میرفت در خونه ها در مورد پرونده یک قطعی مال 15 سال قبلش سوال میکرد تون 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 با لپ‌تاپش جواب اینا رو تایپ میکرد یخ مردم رو خوب بلد بود باز کنه. با بستگان قربانیان حرف زد. خیلی از اهالی رو واقعاً راضی کرد که باش حرف بزنن. رفت با منیر ملاقات کرد. و موقع زندان اومده بود بیرون توی مجله لایف در موردش مقاله نوشته بودن یک دادخواست داده بود 100 میلیون دلار درخواست غرامت کرده بود علی سیمونز و فیزل و دیگران که البته رد شده بود سخنانی می‌کردین طرفون طرف جلوی دالای لاما رفته بود حرف زده بود خود فردریک می‌گفت یکی از آدم آدم‌هایی که من در عمرم دیدم این مثل اینا یکی از اردوگاه‌های مرگ زنده برگشتن بگذریم سه ماه اینجا کار کردند با هم بعد برگشت نیویورک برگشت نیویورک آقای فردریکو مطمئن نبود هنروز که مثلا بی گناه باشه اسپنس شغلش به هر حال طوری بود که شکاک بودن رو می تلبید ولی اونقدری آمار گرفته بود که بدونه که میتونه گزارش خوبی در بیاره شروع کرد یک کتابی کار کردن در واقع رو طرح پیشنهادی یک کتابی کار کردن درباره باره قتل های دریاچه بعدم سپتامبر 98 این کتاب رو فروخت به یک ناشری. گفت آقا این ایده است این توضیحات منه اینم سابقه منه میخوام برم این کتابه بنویسم و ای در پولش پولشو گرفت بعد گفت دوباره میخوام برم آستین گفت دوباره میخوام برم اونجا همکارش بهش گفتن اینکه شما نرو یه مقدار خطرناک ممکنه باشه برات این قصه ولی گفت نه من میخوام برم اکتبر 98 دوباره برگشت آستین این بار تنهایی همون ماه گیلبرت ملندز در زندان بر اثر عوارض ناشی از ویروس اچ از دنیا رفت این که از دنیا رفت این عزمش جزمتر هم شد. اونم یکی از متهمینی بود که به نظر می رسید که واقعا بیپایه کشیدنش این وسط دیگه. مشغول کار شد و نظریه هم که روش کار می کرد نظریه بود که آخرین وکلای اسپنس داشتن می که این قتل ها سر اختلافات مربوط به مواد مخدر اتفاق افتادن. یه کارگاه جنایی هم عکسارو دیده بود بهش گفته بود که آره این شکلی که این جنایت انجام شده از اینا نیست که آدم اجیر کرده باشن برکاری کاری این بچا 48 تا چاقو خوردن این از اون اتفاقاییه که بر اثر یک جنون لحظه ای اتفاق افتاده یه کسی که فردریک خیلی امیدوار بود که بتونه کمکش کنه ماجرا رو بهتر بفهمه به بابای کنث بود دلیل این بود که این یه خورده حرفهای ضد و نقیز اون شب زده بود ممکن بود که چیزی بدونه که بقیه مثلا نمیدونه. رفت سراغ اون آقا و یک سالی هم اون بهش گفت صحبت نمیکنم و اینا آخریم آخرش بالاخره نشستن به صحبت. باز تو ملاقاتم به نظر فردریک آمد که این بیشتر از اونی که میگه میدونه. حتی مثلا شنیده بود که به یه کسی یه زمانی گفته که شب قتل ها یک تلفنی بهش شده، که بر اثر اون تلفون ایشون فکر کرده که کنار دریاچه مشکلی پیش آمده کی بوده تلفن کرده بوده معلوم نیست یه ماجرای دیگری هم بود که اینم توی پرونده های رسمی نبود ولی یه زمانی به یکی گفته بود این آقا آوریل سال 83 یعنی 8 ماه بعد از قتل ها یه نامه ای نوشته بود یک خانم جوانی و فرستاده بود به یکی از بستگان مقتولین گفته بود که من با دوست پسرم تو اون پارک بودیم و کنت و دخترها رو دیدیم بعد یکم دیرتر همون روز ما دوباره کنت رو دیدیم که فلان جا رو فلان نیمکت نشسته بود کنارش هم آقای رابرت فروه نشسته بود رابرت فروه کی بود؟ رابرت فروه کشیشی بود در اون منطقه که به پسرهای نوجوانی که خیلی وقتا در اون پارکا گشت میزدن ایشون مثل اینکه نظر داشت بعضی یا فکر می که این آقای فروه یک ربطی به این جریان داره البته اون موقعی که داشت تحقیقات انجام می شد زنده نبود دیگه سال 91 به ضرب چاقوی پسر نوجوانی کشته شده بود ولی فردریک فهمید که خونش یک کوچه اونورتر از خونه همین کنت اینا بوده یعنی احتمال داره که اینا دیگه رو میشناختن یا باباشو میشناخته و خب ممکنه آیا اون شب زنگ زده باشه که خبر بده به بابایی که مثلا من پسرتو دیدم توی دردسر افتاده آیا همین بوده که باعث شده که این آقا اون شب قبل از اینکه خبر قتل ها برسه ناامیدانه بیفته دنبال پسرش چون گزارش های اینطوری داشتیم دیگه پلیس البته میگن که نامه رو دیده بوده سال 82 بازجویی هم کرده بوده از آقای فروه و ولش هم کرده بوده خود این بابای بابایی که نتم که هیچ وقت به هیچ خطایی متهم نشود ولی بودن کسایی که فکر میکردن پلیس اینجا اشتباه کرده حتی بعضی از بازماندگان مقتولی می‌گفتن که خیلی ما خوشحال شدیم که بالاخره سیمونز تونست اسپنسر رو بگیره و پرونده رو روشن کنه اینا ولی یه چیزایی از اولش به نظرمون با هم نمیخون. مثلا مثلا کل این حرف این که قاتل این دو تا دختر رو با هم اشتباه گرفته بود اینو یکیش مثلا گفت من تو کتم نرف جیل اون دختری که کشته شد سینه های درشتی داشت در حالی که اون یکی جیل که مثلا قرار بوده هدف اصلی آدمکوشا باشه صاف بود این یه چیزی بود که خب بر خیلی از همون اول سوال بود چطور ممکنه که طرف متوجه نشوده باشه چیکار داره میکنه ضمن این که اون ماجرای دستبند طلایی بود فکر میکردن بعضی های که اینو بردن اونجا گذاشتن. مخصوصا که می این بعد از اینکه برای پلیس تعریف کردن که مخطول چنین دستبندی داشت پیدا شد. بعدم که آوردشون داد تناچی که تونسته بودن بگن این بود که یه آره دستبندی شبیه این رو جیل داشت ولی این دستبنده نو بود انگار میگه برق میزد یه جوری بالاخره اون اگه اون دستبند بوده باشید دو ساله که بیرونه افتاده تو خاک و خول. این اونطور به نظر نمی رسید. کم 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 آقای فردریک رسید به جایی که احساس کرد انقدر مدرک داره که دیگه باورش بشه که تمام این پرونده علیه اسپنس و منیر و برادران ملندز و اینا همش ساختگی بوده برای متهمین دیگری که اسمم براشون داشت فکر میکرد میشد همین الان قوی قویتری درست کرد یکیشون مثلا یه بابای بود از اراذلی که همون شب چند نفر گفته بودن تو پاک دیدنش اسمش چند تو گزارش‌های پلیس و بازجویی‌ها آمده بود تحقیقاتش رو که همینطوری ادامه داد تو این بازمانده های مقتول هم یک خانومی بود عمه جیل بود. جیل اون دختر مقتول. یکی از اون دختران مقتول. اونم خیلی باهاش کمک میکرد و هم نظر بود و خیلی خوشحال بود که یه آدمی همدعیه باهاش پیدا شده. میگفتش که اینجا مثلا با کسی میخواستی صحبت کنی حرفا من کمکت میکنم که درها به رود باز بشه در این شهر. منت تا خب زمان زیادی گذشته بود حتی اون آدمی که به نظر این متهم بهتری میامد اومد و میشد پرونده بهتری براش درست کرد پرونده محکمتری تری درست کرد اونم دیگه زنده نبود رفته بود با چاقو حمله کرده بود به یک زوج سال خورده ای پلیس اومده بود که بگیرتش با شاتگان قوشو کشته بود این بود که شروع کرد گشتن دنبال این که از کجا برم و از کجا نرم تا اینکه سر و افتاد به پرونده خانم وایت مادر اسپنس اون پرونده یه شباهت به این ماجره داشت اگه یادمون باشه دیگه. دوتا متهمی داشت که خیلی اول سفت و سخت دستگاه قضایی پشتش بود که کار ایناست. سیستم داد ستانی میگفتش که اینا هستن. و رفتن و محکوم کردن اینا و منتظر اعدام بودن و بعد حتی اون ویلیامز تبرعه شد. یعنی حکم اعدامش باطل شد. آمد بیرون. قرامت گرفت. سی یک هزار دلار قرامت گرفت تقریبا اونیکی واشنگتن ولی در زندان مونده بود فریدریک گفتش که من بینم پرونده اون رو هم بررسی میکنم. رفت توی یه گزارش از کافی وایت گرفت دید که در گزارش کافی به وجود سپرم هم اشاره شده. رفت یه خوره نگاه کرد دید که خب اون موقعی که اتفاق افتاده که آزمایش دی این ای نبوده معمول نبوده ولی بعدن هم که معمول شده هیچ وقت این رو نبردن آزمایش دی ا رفت و هم ویلیامز و هم واشنگتن خیلی راحت راضی کرد که خون بدن، اینا نمونه خونو فرستادن و آزمایش کردن و گفتن که آقا اینا ربطی به اون اسپرمی که اونجا پیدا شده بود ندارن. حالا این آزمایش های دی ان ای که آزمایش‌های گرونی هم هست، هزینهاشو همه رو داره خود این آقای فردریک میده. تا اون مرحله نزدیک ده هزار دلار فقط هزینه این کارا کرد. بعد یه طوری هم شده الان که دیگه اصلا از اون حالتی که بعد یک روزنامهنگار بی طرف با اینا فاصله گرفته گفت اقا دیگه تعارف که نداریم من بی طرف نیستم تو این قضیه اصلا روزنامهنگاری هیچی رفت بیرون رفت اصلا قرار داد بس رفت اون تیمی که داشتن کمک میکردن برای آزادی وااشنگتن کار میکردن گفت من مسئولیتی که دارم اینجا ارجحیت داره به مسئولیتم به عنوان روزنامهنگار رو نویسنده و اوا از من اینجا کار بیشتری ساخت است میرم به عنوان کارگاه غیر رسمی کار میکنم برای اقاه وااشنگتن سوال مهم ولی این بود که خب حالا این اسپرم مالکی هست رفتن دوباره مدارک و در رو دروردن جوریدن رسیدن به اسم یک مزنونی یه مزنونی که اونم دیدن بله مرده و چطوری به خودش گلوله شلیک کرده از دنیا رفته ولی اون آزمایشگاهی که کافیش رو انجام داده یه خورده خونش رو نگه داشتن خیلی خب این در بزن اون در بزن اون نمونه رو بگیر اینم بفرس آزمایش برگشت به علاقه خودشه این با اون اسپرم مطابقت داره یه هم داد رو اون خونی که گفتیم روی ژاکت اون واشنگتن بود که اول اصلا به این بهانه گرفتنش آزمایشم رو اون انجام دادن ایرون اون خون اصلا متعلق به خانم وایت نیست دیگه این مداره که یکی بعد از دیگری جمع شد اون آقای واشنگتن رو قاضی آزاد کرد بخشش کامل هم دادن بهش 15 سال معلوم شد بی خود تو زندان مونده آزاد شدن واشنگتن بمب خبری شد در سرتاسر سر آمریکا تابیتان البته آقای فیزل اینطوری نمیدید قضیه رو اون دات ستانه میگفت نه آزمایش دی ان ای چیزی رو عوض نمی‌کنه میگفت ما شواهد معتبری داریم که نشون میده که ویدیامز گاز گرفته وایت رو سیمونز هم همینطور گفت اون چیزی که آزمایش دی این ای نشون میده میگه که این دوتا نبودن که تجاوز کردن به اون خانوم اما نمیگه که اینا در صحنه جنایت نبودن که سیمونز الان رفته با داش واسه همون فیزل هم کار می‌کرد به عنوان کارگاه خصوصی دیگه کسی حرفا رو از اینها نمی خرید و نکته این بود الان که این اشتباه گندش در بود دیگه عجیب نبود دور از ذهن نبود این که آقا شاید در پرونده قتل دریاچه هم اشتباه بزرگی اتفاق افتاده دیگه اون رو هم می باور کرد مخصوصا که فریدریک فهمید که هیچ چیزی رو از اون پرونده دریاچه رو هیچ جازماش دی نکردن گفت خیلی خب پرونده واشنگتن که به سر انجام رسید اومد این طرف باز با همون وک های که واشنگتون داشت گفت حالا بریم اینجا رو پرونده دریاچه کار کنیم تلاشمونم باید روی این باشه که این تونی ملندز رو که آخرین نفر از بین این چهار نفر محکومه این رو ثابت کنیم که بیگناه شروع کردن به کار رو اولین قدمم این بود که، با رضایت خانواده با درخواست خانواده اجازه خانواده مقتولین وسایل شخصی اینا رو بتونن بگیرن چند تا تیکه لباس بود باندای خونی بود چند تا تار مو بود و تا قوطی آبجو بود یه سری چیزایی بود آمدن گرفتن و بعد اون خانومی که گفتیم امه جیل بود داشت بهش کمک می‌کرد و اینا کم کم احساس کرد که دیگه الان 19 سال بعد از قتل ها 15 سال بعد از کشته شدن خانم وایت مادر اسپنس الان که دیگه واشنگتن آزاد شده شاید وقتشه که دیگه بیایم با بقیه خانواده های مقطولین هم مطلب رو علنی روشن کنیم بگیم که آقا شک و شبهه بسیار بسیار بزرگ هست پشت این داستانی که به شما فروختن پشت این چیزی که تو مغز شما کردن. جمع کردن همه رو توی یکی از خونه ها آدم های زیاد بعضیشون اصلا جدا شده بودن دیگه توی یه خانواده نبودن سالها میگذشت میگیم 19 سال از جنایت میگذشت. همه رو جمع کردن سال و فردریک آمد تحقیقات خودش رو توضیح داد. احتمال بیگناهی اسپنس رو، ماجرای مونیر رو تعریف کرد براشون، روشهای سیمونز رو گفت، خبرچینا رو گفت، اعترافهای ملندزها رو گفت، ماجرای پرونده خانم وایت رو و اشتباهاتی که اونجا شده بود رو تعریف کرد، دست داشتن اون هارپر رو، اون مظنون دیگر، همه اینها رو گفت بیشتر از سه ساعت حرف زد. و اینا که گفت خانواده هم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن مخصوصاً که بهشون گفت که این چیزهایی رو که پیدا کردم میخوام در یک کتابی منتشر کنم که تا یک سال دیگه میاد بیرون حتی برادر جیل هم تحت تاثیر قرار گرفت اون آدمی که گفتیم نفرتش رو از اسمس در لحظه اعدام چطوری ابراز کرده بود اونم وقتی تیک جهای از قصه رو براش تعریف کرد مثلا بهش گفت اون کسی که اون کتاب رو نوشته بود که جایزه برده و توی اون کتاب مثلا آقای سیمونز رو خیلی بالا برده بود و گفته بود معما رو حل کرد و اینا نویسنده اون کتاب بعد از محاکمه دوم اسپنس رفته وانت گیلبرد ملندز رو خریده خریده کشیده با خودش برده تا خونه سیمونز بعد اونجا نگاش داشتن تا دو سال بعد اونجا فروختن به اوراغچی اینو که شنید برادر دیگه خیلی تعجب کرد بابا این مدرک یکی از مهمترین مداره که جرم بوده ماشینی که میگن باهاش جنازه ها رو از اینجا بردن اون طرف چرا باید یه آدمی که یه نفعی در ماجرا داره اینو ور با خودش ببره و بعدش هم اینطوری اسقاطش کنه بره بعدا هم که یه دادگاه گفت بود بیارین گفته بودن که این نیست فرستادن مکزیک اونجا به این رفته بعد از این همه سال این اعتمادی که خانواده های مختولین و مثلا این برادر جیل داشتن به سیمونز داشت فرو می ریخت. آقای فردریک خبرنگاری که آمده بود اینجا و دیگه شیرجه زده بود توی کار زندگی خودش هم داشت تحت تأثیر قرار گرفت کم کم نیویورک رو که دیگه ول کرده بود زندگی اونجا رو رها کرده بود آمده بود اینجا اون پیش پرداختی رو که برای پول کتاب گرفته بود خب تمام کرد چند تا قرارداد دیگه داشت پولای اونا رو گرفت اونا رو همه رو خرج کرد پس رو که داشت خورد کلی گفتیم هزینه کرد سر همین آزمایش های دی اینه و اینها وضع خیلی بی داشت پیدا می کرد آپارتمانی رو که داشت و مجبور شد تخلیه کنه رفت خونه یکی از دوستاش اونجا شروع کرد موندن تمام وقت هم داشت روی این پرونده تحقیق می کرد دنبالی بود که اطلاعات جدید کشف کنه ذهنش کاملا تو این کار بود از اون بر یه مقدار احساس خطر می‌کرد. دو تا آدم قدرتمند خوشنام محلی رو داشت بدنام کرد. پیشرفت واقعی هنوز تو پرونده نداشت ولی دشمن زیاد درست کرده بود برای خودش. خودش میکفت من با اعضای مافیا مصاحبه میکردم با خلافکارهای هنکونگی میگشتم کلی مدت ولی اینجا بود وقتی که داشتم تحقیق میکردم روی معموران قانون در تگزاس اینجا بود که برای اولین بار احساس کردم که دارم خودم رو به خطر مینداز بعد سال 2002 پاش باز شد به اون پرونده شکایتی که فیزل کرده بود دادستان سابق از اون برنامه تلویزیونی گفته بود اینا به من تهمت زدن از اینم شکایت کرد گفت اینا از من یه سری نوار گرفته مثلا پس نداده این نگران شد که بیان سراغش هر جمع کرده ازش بگیرن ببرن جمع کرد همه چیزها رو زد زیر بغلش فرار کرد رفت مکزیک اونجا یه دوستی داشت گفت میتونی بیای پیش من رفت پیشش رفت مکزیکو و یه کارگاه خصوصی استخدام کرد که اون دومال سرنخها رو بگیره واقعا هم سرنخ داشت گرفتن اون سرنخها واقعا کار سختی بود بعد این همه سال مثلا اون ونی که اون مزنون دیگر هارپر میگفتن پشت فهمونش نشسته بوده رد اونو گرفت فهمید که ماشینه از بین رفته ولی یه کفپوشی داشته تو ماشین کفپوش تلایی بوده که مالکش اونو نگه داشته یه نمونه از این کف رو گرفت فرستاد در پزشکی قانونی اونجا مقایسه کنن ببینن علیافی که مثلا تو این هست آیا همونی هست که روی بدن کنت بوده یا نه بگذری با این همه دوندگی و از راه دور و اینها بالاخره سال 2004 پیشنویس کتابش رو تمام کرد سال بعدم یک کمک ای از بنیاد سوروس گرفت توی تقدی نامش هم نوشته بودن که این اولین کتابیه که ثابت می‌کنه یک اعدام اشتباه در آمریکا اتفاق افتاده تا خودش گفت این کتاب من هنوز آماده چاپ نیست. هنوز احتیاج به بازنویسی داره. همش میگفت چیزی نمونده. الان کامل میشه. الان کامل میشه. میگفت هم باید یه مقدار ویرایشش کنم. همین که منتظر فصل آخر کتابم. فصل آخر کتاب من باید تبرعه ملندز باشه. تونی ملندز باشه. سالها همینطوری میگذشتن سال 2004 گفتیم کمک هزینه رو از بنیاد سرست گرفت همینطوری سال بعد از سال تلاش میکرد و این ور میزد و اون ور میزد و به جایی نمیرسید تا سال 2008 نزدیک ۳ دلار فقط هزینه آزمایش داده بود بدون اینکه چیز به درد بخوری پیدا بشه. رفتن حتی سراغ اینکه اف فرماندار بگیرن اونجا هم معلوم شد که بدون که آزمایش DNA ای داشته باشن دیگه اصلا کسی باهاشون صحبت نمیکنه. پولی هم دیگه نداشتن برای آزمایش دی ای. باز دوباره از این دانشگاه به اون دانشگاه از این مؤسسه از این بنیاد به اون بنیاد که مثلا یه پولی جمع کنیم بتونیم بریم آزمایش بیشتر انجام بدیم از اون ور خب خانواده ها منتظرن این هفت سال پیش بهشون گفته بود که من کتابو دیگه کم کم میخوام بدم بیرون ادلم هر وقت زنگ میزدن میگفتن آقا دัจچه حال میگفت تقریبا دیگه حاضره تقریبا حاضره پس چی که انقدر طول میکشه اینطوری شد که آدمایی که اون موقع حرفش رو قبول کرده بودن کم کم شروع کردن به شک کردن و گفتن اینکه آقا شاید واقعا قاتلای واقعی رو گرفته بودن اینا. خانواده مقتولین اصلا گرفتاری دیگری پیدا کرده بودن میگفتن سال 84 سیستم قضایی و پلیس و دیوان عالی و قاضی و هیات منصفه و همه به ما گفتن اقا از این آدما بعد عثوانی باشی. حقیقت همینه. حقیقت اینه مقصر اینه از این عثوانی بشید. ما هم خشممون رو همه رو هدایت کرده بودیم سمت اون آدم. بعد ایکی اومد گفتش که نه از این نباید از باشین یکی دیگه است یه ایده هایم به همون داد که مثلا ممکنه کی باشه الان ولی دیگه حتی نمیدونیم چه اتفاقی افتاده نه تنها عزیزان عزیزانمون از دست دادیم بلکه اون احساس رضایت و رسیدن به حقی رو که داشتیم هم دیگه نداریم باز سال بعد از سال گذشت و اوضاع بهتر نشد که نشد اون آقا همینطور دیگه اون عمه جیل هم که باهاش همکاری میکرد یه زمانی و خیلی انرژی میذاشت و خیلی مشتاق بود اونم دیگه برید از تابستون سال 2013 2013 شد. از تابستون 2013 دیگه باش صحبت نکرد. دیگه امیدی نداشت که این بتونه حقیقت رو منتشر کنه. میگفت من میدونم خیلی وقت گذاشته رو این کار ولی خب من به مردم امید دادم و نرسیده چیزی که باید میرسیده نرسید مثلا یه مقداریش برمیگرده به های شخصیتیش آدمی بود وسواسی آدمی بود که هیچ وقت راضی نمی‌شد یعنی تا کاملا موضوع رو ثابت نکرده باشه همه قصه رو نتونسته باشه کشف کنه فکر نمیکرد کارش رو تمام کرده میگن تو های زبول مسالی هست میگن که بعضی وقتا تویی که میری موضوع رو گیر می‌اندازی بعضی وقتا موضوع است که تو رو گیر میندازه اینجا این موضوعه بود که بلعیده بود این آدمو نویسنده میگه من بهار پارسال رفتم دیدمش یعنی میشه همون سال 2013 میگه رفتم دیدمش در مکسیک هنوز همونجا زندگی میکنه. موزیک میزنه و به دانش آموزان روستایی کمک میکنه و اینها هنوز داره با آزمایشگاه ها کلنجار میره. سعی میکنه بعضی از رو از اینا بگیره ببره بده به یه آزمایشگاه دیگه آزمایشگاه میگه اینا رو بخوای از من بگیری 35 دلار دولار باید بدی از این حرفا. پونزده سال میگذره از روزی که قرار داده کتاب رو بسته دیگه الان چه مردمی که میشناختنش و منتظر کارش بودن چه روزنامه نگارا، سردبیرا، دوستای قدیمیش اینا هیچ کدوم امیدی ندارن که روزی حاصل تحقیقات این رو چاپ شده ببینن خودش ولی نویسنده میگه هنوز حیجان زده است میگفتش که هیچ وقت به اندازه الان نزدیک نبودیم به آزاد کردن تونی زیاده. نویسنده میگه من بهش زنگ میزدم صحبت میکردم خیلی مفصل در مورد اسپنس حرف میزنه در مورد اینکه من چقدر آدم آدمو خوب میشناسم از همه ادمایی که تا حالا ندیدمشون بهتر میشناسم این رو یه تحقیقی رو هم اشاره میکنه درباره این اثر جای دندان روی پرونده های جنایی میگه اعتبارش خیلی خیلی آمد پایین از سال 2000 تا 2013 حداقل 24 نفر که بر اساس شناسایی جای دندون محکوم شده بودن به قتل یا تجاوز تبرعه شدن بگذری آقا ولی هنوز مشغول مشغول جمع کردن مدارک و آزمایشگاه از این آزمایشگاه و اون آزمایشگاه و روش جدید دی ای و پول جمع کردن برای آزمایش و اینجور کارا. گزارش رو نویسنده ولی آخرش با همون تولی ملندز میبنده. با تولی ملندز و پنج ساله که الان دیگه سی ساله در زندانه و کاری نداره جز فکر کردن. فکر کردن به زندگیش، فکر کردن به برادرش گیلبرت که آخرین بار سال 92 دیدش. فکر کردن به مادرش که میامد ملاقاتش ولی دیگه راهش خیلی طولانی بود. هزینه رفت آمد زیاد بود. مادرم داشت پیر میشد بهش گفتش که دیگه نمیخواد بیا. میگه نویسنده که بعد از این همه سال دیگه حتی درست یادش نیست که اون شب کجا بوده میگه احتمالاً سر کار نقاشی ساختمون اینا بودم من آدم خوبی نبودم میگه میگه واقعا آدم خوبی نبودم ولی کسی رو نکشتم کارای بعدی کردم خیلی بیشتر از اون چیزی که حقا بوده تو زندان موندم میگه من هدف آسونی بودم میگه من و این سه متهم دیگری که در این پرونده محکوم شدیم ما هدف‌های آسونی بودیم آدم محسومی که نبودم، داداشم هم نبود، اسپنس هم آدمی بود که قبلا خلاف کرده بود، منیرم که اصلا این جایی نبود، میگه منو دو هفته واسه بازجویی نگاه داشته بودن، مدام بهم به میگفتن راستشو بگو تو این کارو کردی ما میدونیم تو کردی تو به خاطر این کار اعدام میشی، بزار کمکت کنیم پای چوبه دار نری از این حرفا وکلای خودم قانعم کردن که اعتراف کنم. میگه بهم میگفتن که تو بی به خاطر همینطوری نمیشه. بهم گفتن که تو, تو محاکمه کنن میکنن. حتی به مامانم به دوست دخترم اینا گفتن که اگر منو وادار نکنن اعتراف کنم دستی دستی منو به کشتن دادن اینا البته مادرش هم میگه میگه که من به وکلاشون گفتم که بابا اینا این کارو نکنه واسه چی اعتراف کنن گفتن که نه اگه قانعش نکنی اعتراف کنه پسر تو به کشتن دادی میگه منم از ترس مرگ اعتراف کردم واقعا میگه من اصلا اولین اظهاراتم رو از روی همون چیزایی نوشته بودم که تو روزنامه‌ها خوندم و همبندام گفته بودن و اینا مارو که برده بودن دریاچه اونجا سر صحنه مثلا توضیح بدی میگه من نمیدونستم چی به چیه کی به کی این باید مثلا به کلاش سیمونز اشاره میکرد من میفهمیدم داره در مورد دختر موسیاه پرف میزنه پس بعد بگم که قصه دختر موسیاه مثلا اینه بعدم میگه من بودم که قبل از اینکه مونیر رو محاکمه کنن داداشم رو راضی کردم که شهادت نده گفتم و یه بار درو گفتیم برای چی دوباره بگیم درو گفتن کمکی نمیکنه بزار حقیقتو بگی بر همین وقتی سیمونزو دیدم بهش گفتم روکراست که تو که میدونی من این کارو نکردم دیگه قصه شدم از رو گفتن منو بندازین زندان نمیگم اعتراف نمیکنه اما ده سال گذشت و ده سال دیگه هم گذشت و 10 سال بعدش هم گذشت و همه درخواستای عفش رد شدن روز به روز ناامیدتر شد بنظرم میومد که بقی هم فراموشش کردن اونم باز وقتی شعله امید در دلش روشن شده بود که این آقای فردریک رفته بود ملاقاتش درباره کتاب گفته بود و درباره آزمایش دی این ای و این حرفا ولی کتابی که چاپ نشد اینم دیگه رفت ته چاه تلخی و ناامیدی میگه میدونم که اینا وقت صرف کردن میدونم هزینه دادن واسه این پرونده همش به من میگن که ما مطمئنیم تو بی‌گناهی ما آزادت میکنیم اینا ولی دیگه بعد از این همه دیگه من چه امیدی داشته باشم نویسنده میگه من ژانویه رفتم دیدنش دوباره یه نامه ای از فردریک گرفته بود میگفتش که آزمایش های DNA جدید در راه اتفاق خوبی میفته میگه دوباره انگار واقعا ته‌دلشی امیدی پیدا شده بود این آدم مونتا واقعیت نویسنده میگه اینه که کار سختیه به خاطر اینکه اعتراف کرده الان اثبات بی سخته الان هم شرایط طوریه که راحت تر میپذیرانی مقدار که یک آدم ممکنه اعتراف کرده باشه یه آماری میده، آمار عجیبیه. میگه یک پنجم 87 زندانی که در 2013 تبرئه شدن، اینا اعتراف کرده بودن. ها، یعنی 20 درصد اونایی که تبرعه شدن، اینا اعتراف کرده بودن. معمولاً هم به این خاطر اعتراف کرده بودن که بهشون گفتونن اینطوری مجازات کمتری براتون میگیریم پرونده پرونده پیچیده و عجیبی بوده پرونده تاریخی بوده و هست و واقعا برای بعضی هاشون هنوز زنده است واسه خیلی از اینایی که درگیرش بودن زنده است اون فیزل و سیمونز هنوز پای حرفشون وایستادن میگن ما آدم های درستی رو گرفتیم وکیل آخر اسپنس میگه که من هنوز خونم به جوش میاد وقتی یاد شواهد و شهادت های اینا و دندون و این قصه ها میوفتم که آدمی رو سر این چیزا کشتن. اما از اونور حتی بعضی از اونایی که این روش ها رو زیر سوال میبرن حتی بعضی از اونایی که میگن که این شهادت ها دروغه، حتی بعضی از اینایی که میگن ما شهادت دروغ دادیم، میگن آره ما دروغ گفتیم، ولی کار اسپنس بود. یه بخش تلخ ماجرام اینه که اینا آدم‌های سالم و پاکی نبودند دیگه. دوتا از اون متهمایی که اون خانم پلیس اون طور جنگید که ازشون اتهام بشه، بیان بیرون، آمدن بیرون، دوباره خلاف کردن، برگشتن حبس. بگذاریم، یه خلاصه بگیم چی شد؟ اسپنس سال 97 ادام شد. گیلبرت ملندز سال 98 در اثر عوارز ناشی از ویروس HIV در زندان مرد. مونیر سال 93 در دادگاه تجریه نظر تبرعه شده بود، آزاد شده بود. سال 99 در اثر سرطان کبد از دنیا رفت. تونی ملندز آخرین متهم زنده قتل های دریاچه ویکو هم، روز جمعه 13 ژانویه جانویه 2017 در سن 57 سالگی در زندان از دنیا رفت بیماری های متعددی داشت، سرطان استخان، نارسایی کلیه این اواخری عمل کیسه سفر و اینها هم داشته انگار تا روزهای آخر هم میگن که فکر میکرد تبرعه میشه و آزاد میشه چه اپیزودی شد واقعا؟ هیچ کدومشون آقابت خوشی نداشتن نویسنده میگه که وقتی که پرسیدم از فردریک که چرا سعی نکردی با همین اطلاعاتی که داشتی کمک کنی ملندز آزاد بشه گفت فرقی نمی کرد براش هیچ فرقی به حال اون نمی کرد یه نویسنده ای از نیویو اومده یه کتابی نوشته میگه تونی بیگوناه و تگزاس احتمالاً داره یه مرد بیگناهی رو ادام میکنه بعد با این افش میکنه شما اگه دوزار قانون سر میدونی که با این کتاب من کسی بخشیده نمیشه ما بهتره که بمونیم منتظر نتیجه آزمایش های دی ای بیاد بیرون اون ثابت میکنه که این بیگناهه و کس دیگری گناهکار اون وقت میتونه بیاد بیرون من بر همین سب کردم. تنها در اون حالته که میشه این کسانی رو که این بیگناهان رو فرستادن پشت میله های زندان نشونت پشت میز و محاکمه کرد تا وقتی که این گزارش منتشر شد هم این کتاب هنوز بیرون نیامده بود نویسنده میگه من آخرین بارم که باش صحبت کردم میگفت چند هفته دیگه نتایج میاد خیلی فناوری دی پیشرفت ای کرده خیلی اطلاعات جدید داریم به نظر میرسه تغییرات بزرگی در پرونده اتفاق افتاده اینا ولی ای کتابی نیامد که نیامد هر قتلی شبکه گستردهی از آدمها رو درگیر خودش میکنه از شاهدا، معمورایی که میان سر قتل، وکلا، حیعت منصفهی که اطلاعات بررسی می‌کنند، خانواده قربانیان که باید با پیامدهای ماجرا کنار بیان، هرچی قتل دلخراشتر بشه این شبکه پیچیده تره. در یه پارکی کنار دریاچه‌ای در هاشیه شهری در تگزاس، سه تا نوجوون رو بدون دلیل مشخص به شکل بیرحمانهی با چاقو کشتن. چهار نفر درباره این پرونده دستگیر شدند. دو نفر محکوم شدند به ادام ادالت انگار به اجرا در اومده اما سال 91 یکی از محکومین رو از نو محاکمه کردند و این بار بیگناه اعلام شد بعد بر بعضی سؤال پیش آمد که واقعا این چهار نفر قاتل بودن؟ چند سال بعد یکی از این چهار نفر اعدام شد دوباره سوال مطرح شد آیا تگزاس یک آدم بیگناه رو اعدام کرده؟ گزارشی که منبع ما بود پرونده رو از زاویه دید پنج نفر بررسی کرده سیمونز اون معمور پلیسی که به جنایت رسیدگی کرد اون خانم کارگاهی که به تحقیقات شک کرد وکیل استینافی که سعی جلوی اجرای حکم اعدام رو بگیره خبرنگاری که گزارشاش تردیدهای جدی ایجاد کرد درباره پرونده و محکومی که در دادگاه گفت اول گناهکاره ولی بعد با قاطعیت رو اعلام کرد و تا آخرم هم پاش وایساد. برای این گزارش یک سال نویسنده تحقیق کرده، دهها مصاحبه انجام داده، هزاران صفحه مدرک رو خونده بررسی کرده از 6 تا پرونده قتل عمد و یک پرونده سوء استفاده شدید جنسی aggravated sexual abuse خیلی از اینایی که تو این پرونده بودن مردن، خیلیاشون حرف نمیزنن، خیلیاشون وقایع یادشون نیست. ولی اون چیزی که نوشته خودش اعلام میکنه میگه یک سند حقوقی نیست. این گزارش منه از داستانی که پیرامون یک سوال شکل گرفته. سوالی که آدمای زیادی سالهاست درگیرش هستن. اون شب کنار دریای چیه ویکو واقعاً چه اتفاقی افتاد؟ چیزی که شنیدید اپیزود 59 پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم خیلی خوشحالم که خیلی‌ها دارن عادت میکنن به پادکست شنیدن، داره عادتشون میشه. حالا به بجز اینکه خوراك وقتایی اصطلاحاً تلف شده است و میشه موقع ظرف شستن و اتو کردن و تمیز کردن و دویدن و ورزش و پیاده روی و این جور کارا پادکست گوش داد، خیلی‌ها من اخیراً شنیدم که میگن که نه آقا ما اصلا مراسم داریم واسه یه پادکست، آتیش می‌کونیم اپیزودو و می‌خازیم زیر پتو اونجا گوش میدیم، هر کی به نوعی واقعاً، هر کی به نوعی به عدد آدما راه هست برای لذت بردن از پادکست اگر عادت رو پیدا کردین و الان دنبال پادکست خوب میگردین پیشنهاد میکنم که خبرنامه پادکست های پیشنهادی چنل رو مشترک بشید. لینکش توی توضیحات اپیزود هست تو سایتمونم هست ما یه هفته در میون یه ایمیل میزنیم اینجوری هم نیست که بگیم فلان پادکست رو برین گوش کنید نه یه دونه اپیزود رو که من خودم شنیدم و دوست داشتم میاییم اونجا مختصرا تعریف میکنیم میگیم قصهش اینه یه همچین چیزی تعریف میکنه اینش جالبه و لینک میدیم که بتونید بشنوید هم فارسی هست توی هر شماره خبرنامه هم انگلیسی هست خبرنامه رو هم من همراه با راضیه علایی داریم درست میکنیم الان دیگه فکر کنم داره نزدیک یک سال میشه شاید هم یک کم بیشتر کارتون رو برای پیدا کردن پادکست خوب راحت میکنه البته اگر که سلیقه بنده کمترین رو بپسندی ممنون از ایمیل ها و پیام هایی که میدید ممنون از این همه عشقی که میذارید و چنل بی رو معرفی میکنید به بقیه پیشنهاد میکنید ممنون از ایران پلاتو اسپانسر این اپیزود ممنون از هدیه و امید و از مجید آب پرور طراح پستر این اپیزود چنل بی پادکست